0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde los pasillos de un hotel. Este no es un hotel cualquiera. Quizá están a punto de escuchar, o habrán escuchado ya a lo lejos... ...que se oyen los sonidos de la naturaleza... ...son aves exóticas que están por todas partes... ...en este complejo de ocio... ...elegido como uno de los mejores del mundo... ...vamos camino de su piscina... ...una enorme masa de agua infinita estancada... ...que bordea un edificio... ...llamado la Casa de los Artistas... ...una construcción baja, muy abierta... ...sostenida por columnas... ...y con la cubierta llena de vegetación... ...lo que favorece la aclimatación... ...y conecta este lugar con el entorno... ...y de fondo, en el horizonte vemos el mar... ...al que podemos acceder fácilmente desde este resort... ...ubicado en los dominios de la antigua ciudad comercial de Scaret, ...antes conocida como Polé... ...estamos a solo 5 kilómetros de Playa del Carmen... ...y a 75 kilómetros al sur de Cancún... ...en Quintana Roo, en México... ...uno de los estados mexicanos Quintana Roo... ...más apreciados por los viajeros... ...y hace casi 40 años... ...tuvieron la idea aquí de crear un parque biológico... ...pero al empezar las obras encontraron cenotes y ríos submarinos... ...y sus impulsores decidieron hacer de Escaret... ...un parque con múltiples opciones que encantan a los turistas... ...porque disfrutan del contacto controlado con la naturaleza... ...en lugares como su acuario de arrecife de coral... ...sus ingenieros proyectaron unas estructuras artificiales... ...y un sistema de bombeo de agua de mar... ...que además no lleva filtros... ...y que se ha convertido en una especie de autopista para el plancton, ...las larvas, los moluscos y las algas... ...lo que ha generado un ecosistema que alberga más de 300 corales y 5.000 organismos vivos. Desde que abrió sus puertas en 1990, este complejo ha ido ganando adeptos alrededor del mundo y es uno de los lugares más visitados de la Riviera Maya, muy bien conectado, por cierto, con otros lugares de la zona, como por ejemplo Isla Mujeres, a la que podemos llegar directamente con un ferry. Y una peculiar oferta cultural también, que va desde las danzas tradicionales a las exposiciones de arte, como la que acaba de inaugurarse recientemente con la obra escultórica de Jorge Marín, uno de los artistas mexicanos más reconocidos. Desde Escaret en México, a 60 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera, ya saben, este último fin de semana de la temporada de verano, la próxima semana ya estaremos en la nueva temporada 23-24 con algunas novedades, bien. Pues en este último fin de semana y en el próximo, que será el primero de la temporada ordinaria, les vamos a pedir su colaboración para que nos cuenten qué esperan de esta próxima temporada de Gente Viajera. Qué temas, qué aspectos, qué cosas les gustan más del programa, qué quieren que potenciemos, incluso qué es lo que nos les gusta de escucharnos cada fin de semana. 699 seis -46 El WhatsApp de Gente Viajera. 699 seis -46 Me gusta mucho Asia, Japón en concreto, y si hablan de, de Japón en algún programa me gustaría, la verdad. Y también nos pueden plantear, ¿qué viajes tienen ustedes ya pensados ahora que estamos en operación retorno? Ya escuchaban en el boletín de los servicios informativos que si tienen que coger el coche, pues lo tienen que hacer con medidas de seguridad agravadas, por la, sobre todo si van a pasar por las zonas que están afectadas por esta dana. Pues bien, ahora que empieza el nuevo curso, seguro que ya tienen algún viaje planeado, aunque sea solo en la imaginación, aunque no tengan la reserva. Nos lo pueden contar en el 699-4646. 6, 6.
1: Pues este año teníamos pensado ir a Egipto con media familia más, porque pensamos que es un viaje, pues, muy. O sea, que para hacer así con grupos grandes puede ser divertido y bueno, pues a ver qué tal.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Voy a en el tiempo por España para hablarles de la época del sefarat el tiempo que los judíos dominaron la parte de la península ibérica. Muchos de los reductos de, de, que tenemos ahora mismo en algunas de las juderías de nuestro país son el testimonio de aquella época. Y claro, ahí se quedaron también sus maneras de cocinar, sus productos y la manera como ellos entendían la gastronomía. De esa herencia cultural vemos el libro Sabores de Sefarad que ha escrito Javier Zafra. ¿Cómo estás Javier? Muy
3: buenos días. Un cordial saludo, muchísimas gracias Pues muy bien, estoy co casi cocinando Porque la hora ya da para eso estoy ¿verdad? Sofrito, y sí, sí, sí Así que vamos a ponerle un poquito de aroma al asunto Seguramente
0: no somos conscientes De la cantidad de, de influencia que, de, que ha dejado toda esta parte De la cocina sefardí En nuestra cultura y en nuestra manera De entender la gastronomía Claro, lo ha dejado en todos los,
3: en todos los terrenos e incluso en, en los personajes históricos que mucha gente desconoce que son judíos. La cocina judía y la cultura judía en general ha sido una cultura muy perseguida. Después de 1492, eh, que te acusaran simplemente de marrano, marrano es el que marraja, viene de marra del que ha errado. O de especiero, fíjate qué curioso. Te llaman, te llamaban especiero y era un insulto, porque quería decir judío, ¿no? Eso era muy peligroso. Pero ha quedado muchísimo. Tenemos, tenemos personajes tan importantes como Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, el, pro, el propio Fernando II, el que expulsa a los Reyes Católicos. Su tatarabuela era judía. Es decir, estamos llenos de, de personajes y nuestra sangre en un 20% de la población española, fíjate qué curioso, es judía. Sangre se fardí, mejor dicho. Uh -huh. pues Así que, que queda, queda muchísimo. Ha quedado
0: mucho, pero vamos a la cocina, que digamos es lo que tenemos aquí entre manos, porque tengo el libro y voy ojeando. Claro, hay muchas recetas. Eh, que, que hoy en día podemos encontrar en las casas, en los restaurantes, en, en, no sé, desde un salmón marinado, que es una cosa como muy, muy tradicional, hasta, sí. hasta unas berenjenas con melaza, es decir, son cosas que son que son fáciles de, de cocinar, o algunas de las variantes de. no sé, de la cocción de las albóndigas, etcétera. Y también la dulcería, que, sí. que, que bueno, quizás es la parte que, que, que se ha conservado. bueno, que ha ido mutando
3: más, ¿no? Tenemos más recetas, es que hay una distorsión, te voy a decir por qué, porque mm. hay un, una frase que es eh, políticamente incorrecta, pero que fue así, es decir, la mujer tiene su reino en su casa, su, 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 su feudo está en la cocina y sus secretos se guardan en la dulcería. Me decía hace unos meses en Miami una señora que si yo en mi libro decía todos los ingredientes de la receta, digo, pues claro… Dice, pues entonces usted, usted es tonto, porque los, los, los ingredientes de, la, de los dulces no se dicen, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque.. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ellas memorizaban o en copla, o bien las memorizaban eh, en la receta, pues claro. Eh, era, pasaba de madre a hija, de nona, de abuela y eso iba generación tras generación con lo cual tenemos un montón de recetas de dulces porque la dulcería cualquiera que haya hecho pasteles se da cuenta que tienes que saber la, con exactitud las medidas ¿Qué ocurría con los pucheros, los guisos, las ollas, los potajes, los amines como se quiera llamar? Pues que eso se configura con los ingredientes que tienes de temporada con los que puedes costearte, etcétera, etcétera entonces en una olla se puede echar casi de todo pero en un bizcocho, si tú no sabes la medida de la tacica de, de, o de las texturas, pues no puedes hacerlo. Así que, así que por eso esa distorsión nos lleva a tener muchas más, mucha más recetas de dulcería que de cualquier otra cosa.
0: ¿Cuál dirías tú que es el plato que mejor se ha conservado de aquella tradición y que podamos saborear o preparar en España de manera que no nos parezca que estamos yéndonos a otra época?
3: Pues mira, hay una, hay una receta que siempre todo el mundo dice, la adafina, no habla de la adafina, que es un guiso de larga duración, de 12, 14 horas, y lo toman como algo extraordinario. ¿Qué ocurre con la cocina judía? La cocina judía no es muy diferente a la cocina de las otras dos culturas musulmanes y, y cristianos con los que convive. No es muy diferente, pero sí tiene unas características con respecto a las leyes religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, la adafina es un guiso de larga duración que se puede... Puede parecerse a la olla gitana, por ejemplo, o al cocido maragato, o al cocido madrileño, o al montañés, o a la escudella catalana, las pelotas murcianas... O sea, hay mucha... ...muchos tipos de, de cocido de larga duración... ...vamos a llamarlo así o de guisos... ...de larga duración que tienen una similitud... ...por eso yo creo que si tomáramos una dafina. ...nos parecería exactamente igual... ...que si, que si bueno, pues tuviéramos en cualquier otro lugar de, de España... ¿no? ...o si la tomáramos con alguna especia, algún ingrediente especial... ...como el trigo... ...pues parecería que estamos como la olla eh, con la olla de trigo de, de Almería... ...es decir... Ha quedado mucha reminiscencia de recetas casi pura judías en el Levante Español, en Murcia en, y en Almería, que eran los últimos puertos desde, los, desde donde salieron los judíos. ¿no? Entonces, bueno, se queda como, como un reducto, como un, como un fósil.
0: Sin embargo, la escudella, por ejemplo, no sigue los preceptos del Kashrut, ¿no? No sería cocina kosher. Hoy en día la hemos cambiado.
3: Claro, claro. Se le realidad, hemos puesto cerdo, básicamente. Claro, le pone cerdo, la olla gitana también tiene carne de cerdo, mm. o el montañé igual. Todos esos cocidos tienen cerdo, pero son cocidos de larga duración. Si sustituimos el cerdo, por ejemplo, por el cordero, ya tendríamos el mismo viso, tendríamos una dafina. ¿Qué ocurre? Que las texturas, antes la gente piensa que el, el la dafina que se toma para el sabat se prepara el viernes y eh, se toma el sábado, ¿vale? Entonces... ...todo el mundo piensa que es que lleva 12 horas... ...que son muchas horas de cocción... ...pero es que antiguamente no había vitrocerámica... Ni, ...ni había butano... ...había una cosa llamada hogar que es un fuego... ...y donde todas las mujeres... Y además las mujeres las mujeres mayores todavía... ...yo he tenido oportunidad de cocinar con ellas en fuego... ...y dominan perfectamente que la olla pueda estar 12-14 horas... ...ahí en el rescoldo de la, del fuego... ...eso da una untosidad, da una texturas, etcétera... ...¿y qué se ponen esas olla, Pues básicamente en el concepto de los judíos... Todos aquellos alimentos o que sean eh, que, que tengan que ver con con los preceptos religiosos del Carrú, ¿no? que son unas leyes que están en, en los libros sagrados, en Levítico y Deuteronomio. Con lo cual, pues bueno, se, se cocina se cocina prácticamente, los judíos cocinan prácticamente igual que hace 15 siglos en muchísimas comunidades. Mm -hmm. La dafina, por ejemplo, eh, también ha formado parte de buena parte de, de la
0: tradición literaria de, de nuestro país, lo cual es una manera también de ser fuente documental
3: de la importancia histórica que ha tenido este preparado. Claro, y bueno, en la, bueno en la literatura es uno de los... Cuando yo escribí el libro, porque uh -huh. claro, no existe el libro de cocina judía, o sea, libros antiguos no existen. Tenemos libros, libros andalusíes, libros almohades, libros musulmanes, pero no tenemos libros... Pero es por lo eh, que decías, que se guardaba secre el secreto de la receta. Efectivamente, pasa de madre a hija. ¿Dónde tuve que buscarlo? Lo tuve que buscar en muchos sitios, y entre otros, en la literatura. La Lozana Andaluza está ahí, el Quijote también tiene, tiene alguna reminiscencia. Es decir, hay que buscar en aquellos libros que te dan pistas, ¿no? O en otras comunidades, como hace unos días volvimos de Turquía con la red de Judería, y eh, allí ha quedado una comunidad viva de sefardíes y ha dejado muchísima impronta en la gastronomía. En Grecia nos pasa exactamente igual. ¿Dónde no encontramos sefardíes? Pues lógicamente en Polonia ni en Alemania, pero todo lo que es el arco mediterráneo. Túnez, Turquía, Mar Marruecos Tiene una comunidad importantísima Y ahí ha quedado Entonces hay que buscar en esa gastronomía Para encontrar la gastronomía arcaica, porque recordemos que mi investigación de este libro primero es hasta 1492, por eso no van a encontrar en él ni tomate, ni pimiento, ni van a encontrar productos de, del nuevo mundo como la patata, etcétera. O sea que era, era era difícil, pero bueno, al final se ha configurado 72 recetas que creo que dan una, un viaje, ¿no? ahora que hablamos de viajes, dan un viaje por la mesa judía y por las costumbres y, y de ahí salió uno de, los, de, los, de las investigaciones me llevó a, a averiguar algo que es único en el mundo de las cocinas eh, del mundo. O sea, no hay nada igual en las cocinas del mundo que es la gastrosimbología. La simbología que llevan implícito o los ingredientes o los platos o las decoraciones, etcétera, etcétera. Y eso ha sido pues, el, el, lo que dará la luz por el segundo libro que pues yo creo que en septiembre-octubre estará en, en el mercado. Oye, pues danos algún ejemplo de la simbología del uso de esos ingredientes. Bueno, pues mira, hay uno que me encanta, me encanta porque eh, hay, ¿sabes los pestiños, no? Los, los uh -huh. famosos, la frut, la, lo que le llaman frutas de sartén. Pues los pestiños, encontré en, una, en un libro del siglo XIX, un, una receta muy enrevesada de un rabino, el, re, el rabino Stenberg, y hablaba de un dulce de purín, que se llama las orejas de Amán. ¿Qué ocurre con las orejas de Amán? Que la oreja de Amán, eh, cuando esta receta enrevesada del rabino, al final decía, que cuando se fríen, aparece la forma de una oreja. ...y yo le daba vuelta al ingrediente y para acá y para allá... ...y le doblaba para un sitio, para otro y nunca salía... ...hasta que empecé a freírla y me quedé con la boca abierta... ...porque en la fritura, con la forma que tiene, sale una oreja... ...pero una oreja perfecta, es decir, si, si tienes el libro... ...bueno, lo, lo, sí, lo vas lo a ver, tengo. porque sí, es sí. una oreja absolutamente perfecta... ...entonces, esa receta... ...que es una de estas cosas de, de las serendipias de, de escribir... ...que la, es, la, la oreja es la, la receta 43 del libro... ...si te das cuenta... ...esa receta se perdió... ...o sea, no es, la oreja de Amán... ...si picamos en Google... ...nos sale un dulce triangular... ...que en realidad no son la oreja de Amán... ...es el Haman Thatcher... ...que es el bolsillo de Amán... ...Amán es el gran enemigo del pueblo judío... vale ...para que te haga una idea... Uh -huh. ...y ese, ese enemigo acaba teniendo... ...haciéndose dulces con él, como son los dedos de Amán... ...los ojos de Amán, la horca de Amán, las orejas de Amán... ...el manedero de Amán, etcétera... ...es decir, eso se va perpetuando durante siglos... ...pero esta receta se perdió... ...entonces para mí la receta 43, la receta de las orejas... ...pues bueno, eh, no, nos saca a la luz un dulce perdido... ...que curiosamente existe, la oreja de Abad para los cristianos... ...y la oreja de juez para los musulmanes... ...es decir, tenemos tres tipos de orejas cada una de, la, de las tres culturas... Claro, fíjate qué cosa más, más bonita y más oculta ¿no? porque no, exist, no no se sabía nada de ella
0: efectivamente es una receta, además es la primera del capítulo que dedicas a la dulcería donde también nos hablas de la torta de los reyes o pan de España
3: o sea que sí, algo
0: más pues, nuestro no, no, no podría ser ¿no? aunque sea de la claro, época y lo llevan, sefardí,
3: y lo llevan ¿eh? O sea, todavía tú vas a Turquía y ellos hablan del pan de España uh -huh. eh, hay, una, hay una receta que me encanta pero es que es preciosa porque es la coca bamba La coca bamba o la ensaimada menorquina No la mallorquina, la ensaimada menorquina Es un pan Que es un, un pan En espiral, en la receta 44 Si la ves, uh -huh. y, y si te das cuenta Es la jalágula judía ¿Qué ocurrió? Que los chuetas Que son judíos que están en, en las Baleares Los chuetas eh, no podían salir de la Baleares Eran judíos conversos, se les perseguía Tenían el San Benito puesto, etcétera, etcétera Pero seguían viviendo durante siglos allí Y ellos, gracias a las actas inquisitoriales Que es otra de las fuentes que tuve que consultar Para, la, para hacer el libro Pues gracias a las actas inquisitoriales Podemos saber que se, podía, que se comía en algunas fiestas Y hay una señora, Ana Cortés En 1677 En 1677, nada más y nada menos Ella decía que era, seguía siendo judía y hacía coca bamba es decir, enseimada menorquina o sea, queda tanto en nuestra gastronomía, pero está tan oculto que, que bueno que, que, que hay que develarlo, ¿no? por eso decía de esos símbolos que van implícitos en Menorca, por ejemplo, las Islas Baleares son una pasada, o sea, las la Islas Baleares están llena de recetas, de estos chuetas que no han llegado y cuando encuentras, no sé, un molde como el molde del flaón, alucinas porque ah. es que en el molde del flaón hay un símbolo oculto a la misma vez que, que tú, tú ves el molde y no ves ningún símbolo judío y cuando troquela en la masa se ve perfectamente una, un Maguen David una estrella de David y cuando hornea desaparece pues fíjate decir, que son maniobras de ocultación eso, la próxima vez que vayamos a Menorca nos vamos
0: a fijar fíjate que nos hemos comido los flauels sin, sin mirarlos bien del todo lo claro de
3: este programa Oye, por pues fíjate... desde arriba porque cuando lo mira el flaun, no lo ves porque claro. al hornearse ha desaparecido el símbolo es decir, está pero no está Curiosidades
0: como esta lo van a encontrar ustedes en este libro que se llama Sabores de Sefarat, donde además podemos conocer los caminos de Sefarat, que son las juderías de nuestro país, y cada receta además lleva una especie de pictogramas donde le indica a cada uno pues, de dónde proviene. Eh, culturalmente, esa receta es decir, de qué parte del, del judaísmo pues lo vamos a poder encontrar si viene de la parte eh, sefardí, de la landalus, etcétera. Pues todas estas propuestas gastronómicas para conocer una parte importante y probablemente poco conocida de la historia de nuestro país: es sabores de sefarat, los secretos de la gastronomía judeo-española. Un fuerte abrazo, Javier. Hasta la próxima, buenos días. Muy buenas, gracias.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
4: Enrique
0: Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Carles Seguro que la próxima vez que vayamos a tener la ocasión de probar un flow nos, fija nos fijaremos en eso que acabamos de comentar. Cuántas curiosidades eh, sobre el mundo de la gastronomía, eh, del mundo de ese farad que tenemos hoy en día y cómo nos hemos adaptado a todo ello.
5: Sí, un libro bien interesante eh, además, eh, bueno, el autor la verdad es que es una persona cultísima, he tenido oportunidad de, de viajar con él y de hablar muchísimo de gastronomía y la verdad es que es un gusto viajar a través de sus palabras también en busca de los orígenes de nuestra cocina.
0: Bueno, como un gusto es viajar los domingos de verano como este con Enrique Domínguez Uceta, con quien hemos estado durante todo el mes de agosto visitando parejas de ciudades en diferentes continentes pero unidas por rutas marítimas históricas y comerciales que en sido importantes y que han marcado la historia y la realidad de esas ciudades gracias sobre todo a los barcos como dice Enrique, esos barcos que tienen un alma común escondida en su historia y también esas ciudades y esa eh, que es la que vemos cuando viajamos allí ¿A dónde nos llevas hoy Enrique? Para acabar esta serie porque el próximo fin de semana ya estaremos en temporada convencional
5: bueno, pues sí, estas últimas semanas hemos recorrido ya los dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico y la semana pasada hablábamos de Lisboa y de Cochín, en Kerala, en la India, en relación con el comercio de las especias y hoy quería quedarme también en la zona del Índico con una de las rutas de las que yo creo que menos conocemos en España y es la ruta de las especias de los holandeses o de los habitantes de los Países Bajos que llegaron a tener la compañía más rentable y poderosa del mundo desde sus pequeños territorios encajados en el Mar del Norte, entre Francia y Alemania. Yo creo que es una historia de las que de la que hablamos poco y es fascinante. Y eso pues nos lleva a hablar de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que a finales del siglo XVII dicen que era la empresa privada más rica no del mundo, sino en la historia de la humanidad, que no es poco decir. Y al parecer poseía esta compañía centenar y medio de barcos mercantes, 40 navíos de guerra, contaba con 50.000 trabajadores y tenía incluso su propio ejército con 10.000 mercenarios, y si se calcula ...que sus ganancias alcanzaban un 40% del capital invertido. Fíjense, ustedes era la Apple de, de entonces, de aquella época. <risa> Incluso más, yo Incluso creo. Más. Bueno,
0: sin duda el comercio con Oriente, evidentemente sobre todo el mundo de las especias, era un gran negocio global porque la riqueza venía de esas Indias orientales que ahora son, en buena medida,
5: lo que conocemos como Indonesia. Bueno, sí, pero casi siempre pensamos en la ruta de los portugueses, eh, pensando en las especies de la que hablamos el domingo pasado, del viaje de las especias también, que inspiró la primera vuelta al mundo de Magallanes y elcano pero el gran negocio lo hicieron los holandeses al mismo tiempo que estaban separándose de la, de la corona española. En 1602 fundaron la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como, como un monopolio para el comercio con Asia, y dicen que fue la primera corporación multinacional y la primera compañía en declarar sus ganancias. Las cifras realmente son mareantes porque se mantuvo la compañía casi dos siglos logrando un 18% de rentabilidad anual para sus inversores hasta que se hundió en 1799 y buena parte de sus territorios de Asia pasaron a ser la República Batava, luego las Indias Orientales Neerlandesas y finalmente el gran archipiélago de Indonesia que en buena medida es heredero de lo que era el Imperio Neerlandés en la zona.
0: Entonces Enrique ¿cuáles serían las dos ciudades que podríamos enlazar hoy para recordar esa ruta comercial que hizo a Holanda un país tan rico.
5: Bueno, yo creo que la gran ciudad y puerto de la compañía en tierras de los Países Bajos era Ámsterdam y en Asia tenían muchos puertos en diferentes lugares, llegando incluso hasta Japón pero el principal puerto de la compañía estaba en Batavia, en lo que hoy es Yakarta, que es la capital de Indonesia está en la gran isla de Java y es una de las mayores conurbaciones del mundo ahora mismo. Se calcula que aunque la ciudad tiene 10 millones de habitantes si sumamos los que viven en los alrededores pues deben superar los 30 millones de personas.
0: Claro, y seguramente tenían uno de los trayectos más largos por mar alrededor del mundo en aquella época, sobre todo si llegaban hasta Japón, Enrique.
5: Bueno, sí, la, si lo pensamos, la ruta comercial era impresionante porque los barcos tenían que salir de Ámsterdam, navegar por el mar del norte hasta el Atlántico, bajar frente a las costas de Francia, de España y de Portugal, seguir frente a las costas de África, rodear el Cabo de Nueva Esperanza, por eso se instaló allí una colonia de holandeses, la Colonia del Cabo, que dieron lugar a pues, a ese grupo humano de los africaners que mantuvieron el régimen racista hasta hace pocas décadas, y los barcos pues, repostaban en Ciudad del Cabo y luego navegaban por el Índico hacia las Molucas, que es donde estaban las especias, pero no podían entrar hacia las Molucas por el Estrecho de Malaca que separa Sumatra y el continente asiático porque estaba dominado por los portugueses. Los neerlandeses seguían otro camino, entraban desde el Índico al Mar de Java a través del Estrecho de la Sonda que separa Sumatra de Java y allí ya, en Java Oriental, pues enseguida está eh, la bahía de Yakarta donde estaba el puerto de Batavia y la sede del gobernador general de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales que todavía se puede ver el edificio, igual que se puede ver en Ámsterdam la sede de la compañía en un edificio típico de, de Holanda, de ladrillo y desde allí pues se repartían ya los barcos para navegar por Molucas, por el sur de China y Japón, dedicados al comercio de todo tipo de cosas, pero sobre todo de seda y de especias naturalmente.
0: Pero claro, no era la única compañía de las Indias, los británicos también tenían una bastante importante y los franceses la suya
5: bueno, en realidad la primera fue la británica, enseguida, muy pronto la neerlandesa y bastante más tarde la francesa, aunque no podemos olvidarnos también que hubo una compañía danesa y otra sueca, pero eran compañías comerciales de particulares, tenían capacidad de armar flotas, de gobernar puertos, de acuñar moneda y de tener sus ejércitos de mercenarios. Realmente fueron la base de los imperios europeos y sus territorios pues no alcanzaron la independencia hasta bien entrado el siglo XX. La historia es apasionante, sobre todo porque eh, como dice Arari en su estupendo libro sapiens sapiens durante más de 300 años los europeos tuvieron un dominio total sobre el atlántico y el pacífico sobre américa y oceanía y luego también sobre asia y el imperialismo pues se sirvió de la ciencia y de la tecnología para cambiar el mundo aunque también creó las bases para para su caída lo cuenta muy bien harari pero pero bueno estamos de viaje queremos ver cosas interesantes así que tenemos que mirar parte de, de la riqueza y belleza de ámsterdam pensando en que en ese enorme negocio que tenían con las orientales tenemos que pensar en que hoy cuando estamos en ámsterdam y vemos la abundancia de restaurantes indonesios de rigstafel es por la larga relación de los holandeses con indonesia con las indias orientales y, y por eso pues la presencia de la cocina oriental eh, pues en el corazón de europa y yo creo que esas compañías empleaban también a muchos holandeses fuera del país y hoy sigue habiendo muchísimas multinacionales holandesas con muchos holandeses viviendo fuera del país en los primeros años de sus respectivos empleos en ámsterdam Siguen en pie también las casas de aquellos ricos mercaderes y parte del arte flamenco que tanto nos gusta pues se hizo con los beneficios de los ricos burgueses neerlandeses eh, que, bueno, tuvieron la suerte de que allí la nobleza no secuestró la economía durante tanto tiempo como sucedió aquí y eso pues se trasladó naturalmente también al arte y a los negocios. Y claro, hoy Ámsterdam sigue siendo todavía un puerto muy importante en el mundo. Bueno, sí, ya lo era durante el siglo de oro neerlandés que fue el siglo XVII porque era la base de la compañía y hoy es todavía el segundo puerto del país porque el primero es Rotterdam, que es otro de los grandes puertos europeos, sin olvidar que hubo también otra compañía neerlandesa de las Indias Occidentales, que se refería a las Indias Americanas. Y no nos podemos olvidar también de que Nueva York se llamó antes Nueva Ámsterdam y hubo otra línea marítima muy importante, ya más reciente, que unía Rotterdam con Nueva York. Ya hemos contado que estamos uniendo ciudades. Deberíamos entonces, Enrique, decir algo también del otro extremo de esta
0: ruta de los barcos, de esa ciudad enorme que es Yakarta.
5: Sí, una ciudad que además hoy tenemos muy presente porque va a jugar allí la selección española Exacto. de baloncesto en el campeonato mundial. Pero pero bueno, lo que van a tener ellos alrededor es una mega ciudad llena de edificios en altura, moderna, muy populosa. Quizá lo mejor que podemos decir es que no es una ciudad turística. Así que puedes ver a los indonesios urbanos en su salsa, en su ambiente, pero sí que conserva cosas de su pasado, sobre todo el barrio histórico que se llama Kota Tua y que mantiene la arquitectura colonial, esa arquitectura de poca altura, está lleno de encanta de esa zona y de animación, está lleno de cafés y de restaurantes. Era el barrio de los holandeses que hicieron, eh, la verdad es que lo construyeron con sus canales en el interior, casi como si estuviera en Holanda, a pesar de que era tremendamente insano vivir allí por la malaria que mató a muchísimos neerlandeses. Por eso los que pudieron se fueron a vivir en los alrededores, alejándose un poco del puerto y de sus humedades. Pero el lugar es bonito, allí está la antigua sede del gobernador general de la compañía, que hoy está ocupada por el Museo histórico de Yakarta. Cerca está también el encantador Café Batavia, en el que yo creo que paran todos los viajeros que pasan por allí. Hay otro museo estupendo que es el Museo Nacional de Indonesia, junto a la torre que conmemora la independencia que lograron en 1949, a la que se puede subir para tener una bonita vista de esa parte. Y curiosamente, Países Bajos y Yakarta tienen problemas comunes porque Yakarta se está hundiendo bajo el nivel del mar eh, porque el mar, el nivel del mar está subiendo. Y están teniendo que construir polders para mantener seca la parte de la ciudad que ya está bajo el nivel del mar. Un poco lo mismo que le ha pasado a Holanda. Es un gran desastre, tanto que ya han anunciado que van a construir una nueva capital en otro emplazamiento. Pero Yakarta es una gran ciudad oriental, está llena de vida, tiene playa. Eh, es capital del mayor país musulmán del mundo, con una espectacular mezquita y con una gran catedral cristiana. Tiene un bonito barrio chino, el viejo puerto, tiene una comida exquisita. O sea que en general podemos decir que es una ciudad espectacular y capital de un país extraordinario y de una diversidad incomparable porque ya sabes que forma un rosario de islas que atraviesan prácticamente buena parte de, del hemisferio y, y realmente es un país que nunca se acaba de conocer. Bueno, un país que atravesaban todas
0: las grandes rutas comerciales de Oriente de alguna de las cuales hemos hablado durante estas semanas de verano con Enrique Domínguez Uceta, que nos ha llevado por los grandes mares del planeta gracias Enrique por esta serie y hasta la próxima temporada que será ya la próxima semana en realidad
5: pues hasta la próxima semana feliz semana a todos
2: Carlas Lamelo gente viajera
0: Situado en el noroeste de África, en la frontera con Medio Oriente, Egipto es un tesoro para los viajeros y aventureros que quieren descubrir un país que data del periodo de los faraones, eso usted ya lo sabe. Con sus colosales monumentos de milenios de antigüedad, ubicados junto al fértil valle del río Nilo, sus tesoros naturales submarinos, su exquisita gastronomía, sus paisajes desérticos y sus
6: tradiciones hacen que este sea un lugar al que viajar más de una vez en la vida. Víctor. Desde luego, y conocidas son sus colosales pirámides de Guiza y la Gran Esfinge, o las tumbas de los reyes eh, cerca de Karnak o Luxor con sus jeroglíficos. También, bueno, en el Cairo descubrimos los barrios cristianos como el Copto con sus iglesias, tradiciones, los monumentos otomanos, la, la mezquita de Muhammad Ali o la Ciudad de los Muertos pero es que también encontramos yacimientos arqueológicos como el de Ochirrinco al sur del Cairo que se superponen restos de épocas saita, persa, griega romana, cristano-bezantina vamos, que tenemos una gran riqueza que atesora milenios y que podemos descubrir poco a poco
0: Para entrar en Egipto es necesario llevar el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses y solicitar un visado que se puede obtener directamente al llegar al aeropuerto. Además hay tanto vuelos directos como charters desde nuestro país así como viajes organizados por los principales tour operadores. Sin embargo, Víctor, nos vas a proponer otra manera de viajar a Egipto, sobre todo para aquellos que no han podido disfrutar de sus vacaciones
6: durante los meses más cálidos del verano. Desde luego, y les voy a proponer un viaje de descubrimiento personal fuera de los grandes circuitos en el que no vamos a lo mejor a poder ver en una semana pues todos los principales yacimientos pero lo vamos a hacer de una manera más dosificada y vamos a poder llegar a algunos de ellos con otro sabor un aire más de tren de aventura eh, con la gente local y pudiendo disfrutar también de ciudades como el Cairo y Alejandría y cómo deberíamos empezar a organizar ese viaje pues mira lo importante es llegar a el Cairo ...y por qué no, hacerlo también ahorrándonos un poco de dinero... ...podemos hacerlo de la manera más económica con escala en Estambul... ...a través de las líneas aéreas turcas... que es una opción que incluso pues, nos permite hacer una escala... ...un poquito más larga en la ciudad del Bósforo... ...y disfrutar también de, de, de Turquía... ...y bueno, pues antes de llegar a esa gran metrópoli de, del Cairo... ...pues disfrutamos de otros sabores... ...en ella, en el Cairo, podemos eh, degustar y pasear... ...lo único que para ir de un sitio a otro... ...pues lo mejor es contratar un guía local con coche... Que, que los hay pues por todos los sitios, que podemos encontrarlos en los hoteles, o algún amigo que haya estado, o incluso podemos preguntar, por ejemplo, al mismo Jordi del Canal Cali, que seguro que tiene, que tiene contactos. La gente es muy amable, están acostumbrados a los viajeros, entonces que no nos dé miedo viajar solos o viajar un poco a nuestra cuenta. Yo incluso tenía mi propio guía, que se llamaba Ladino, que más o menos para que se haga una idea la gente, pues por 30 euros, cada dos días por persona pues te lleva a todos los sitios te compra bebida te lleva a comer a los restaurantes locales a, co a comer la comida de allí eh, y luego una cosa muy graciosa no sé por qué pero te, da, te lleva dando tabaco cada cinco minutos que nosotros no fumamos Así que acabamos con, la, con los bolsillos llenos de, de cigarrillos de Cleopatra. Bueno, pues nada, que es un, un recuerdo, un, digamos, es una anécdota de un viaje a Egipto, pero para quien viaje por su cuenta, como decíamos, y vaya Al Cairo, que es la capital, ¿qué es lo que le recomendarías? Pues mira, las pirámides de Giza, Shakara o Memphis son imprescindibles, pero yo de verdad que recomiendo que la gente se acerque a Dashur, donde encuentra la pirámide roja y la pirámide inclinada. La roja se puede más visitar, se baja hasta el sarcófago, normalmente no hay nadie sí que es verdad que el acceso pues tienes que hacerlo agachado entonces nos puede tener algún problema con las agujetas alguna sensación de agobio y, y bueno sí que es cierto que hace mucho calor y mucha humedad tanto que incluso cuando vuelves a salir al desierto parece que hace hasta fresquito eso sí la experiencia es inigualable yo la recomiendo excepto a la gente que tenga realmente un problema de claustrofobia en el cairo sí que es verdad que está el nuevo gran museo de egipto pero que no se pierdan ese museo de la plaza Tair con ese sabor todavía esas películas de agatha Christie. ...o la ciudadela de Saladino... ...que es un poco más conocida... no ...que vayan también a la ciudad de los muertos... ...donde la gente vive entre las tumbas de los otomanos... ...pero que no se pierdan el barrio Copto... ...o el mercadillo de Can el Kalili ...que es una auténtica maravilla... ...una auténtica locura... ...nosotros además estuvimos durante el ramadán... Y a la caída del sol era maravilloso ver cómo la gente salía de su casa a repartir agua y comida a todo el mundo, que ya te hace entender un poco la hospitalidad de ese sitio.
0: Bueno, y ahora el viaje en tren. ¿Cómo nos preparamos para un trayecto así?
6: Pues mira, sí que es cierto que hay muchos bulos por internet en el que podemos leer que viajar en tren en Egipto, pues la mayoría de las veces o no está permitido para los turistas o te engañan, no es peligroso y para nada. La verdad es que tienen todo tipo de, de servicios, hay primera clase, hay segunda y tercera, sí que es verdad que eh, en ocasiones eh, te insisten demasiado para que no cojas eh, la tercera clase, sino que a la primera o la segunda, pero no es una cosa eh, recaudatoria o algo. Yo creo que es una cosa de orgullo nacional, que te quieren enseñar un poco lo mejor que tienen. Y desde luego lo que tenemos que saber es que hay diferencias entre los trenes españoles y los que hay en Egipto, ¿no? sí. Pero hay varios tipos, ¿no? Hay algunos que son eh, más modernos, otros más antiguos. Hay algunos que fueron construidos hace poco en China, que son más nuevos, como el VIP Special Express. Hay otros más antiguos que eh, fueron construidos en España y Francia hace más años, como los Express, que son algo pues, más, eh, más desfasados, pero bueno, todos cuentan con aire acondicionado. y importante, y importante no me... <risa> en el caso de Egipto. ¿eh? Es muy importante, pero la verdad es que hace bastante calor. Eh, una de las rutas más caras es la ruta que va desde el Cairo a Suán, yo recomiendo comprar los billetes online ya que la taquilla es más caro para los extranjeros. De momento online el precio es el mismo, pero bueno, aún así, aún pagando el precio extranjero y no el local, la verdad es que sale bastante barato comparado con España. En ese viaje pues podremos ir viendo aparte de los paisajes del desierto y esa maravillosa ribera del Nilo, pues podemos detenernos en Luxor y en Karnak a ver los templos, que son exquisitos. Si queremos dormir en Luxor, pues tenemos alojamientos a muy buenos precios, muy baratos, hay que decirlo, también los hay, aunque si nos hemos ahorrado pues, un poquito de dinero durante el viaje, pues vale la pena darnos un caprichito y, a lo mejor, pues hospedarnos algún día en un hotel de lujo, ¿no?, para disfrutar también de, de esos servicios. ¿Que queremos ir al Valle de los Reyes? Pues igual que en el Cairo. Negociamos con un conductor, un guía local y que nos lleve allí. Eso sí, pagamos siempre cuando hayamos vuelto al hotel.
0: ¿Y para aprovechar más el día? ¿Hay viajes, no sé, en tren que sean nocturnos?
6: Desde luego, y son una maravilla. Tanto a Luxor como a, a Swan o Alejandría también. Los gestiona una empresa que se llama Watania y están equipados con camas, con compartimentos de cabinas individuales o dobles y tiene bueno, pues ese puntito como decíamos de del Orient Express de la gata Christie, ¿no? De poder remontar el Nilo tumbado en una buena cama. Los servicios son muy buenos, y eso sí, como decíamos antes, los precios comparándolos con España, pues eh, no son caros, si los comparamos con los precios egipcios, pues sí que es verdad que asusta un poco. ¿Puede hacerse el viaje por carretera, por ejemplo, si no queremos ir en tren? A mí me parece una genial idea, se puede hacer, es seguro, sí que es verdad que tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de conducir, sobre todo en las ciudades como el Cairo o como Alejandría, porque no hay un semáforo, bueno, yo he visto una, una señal en la Plaza Tajir, pero de verdad que creo que estaba de decoración. Sí. Si no tenemos experiencia a la hora de conducir en África o en Sudamérica así que es verdad que mejor hacerlo por fuera y sobre todo pues, llevar un todoterreno bien equipado, con ruedas, con depósitos de agua, con depósitos de gasolina, con un buen mapa, pero esto nos permite pues, acercarnos a otros sitios donde no llegan tantos turistas como el desierto blanco o los pueblos oasis del desierto negro, a la península del Seneí, también llegar al lago Nasser y a Busimbel, que por cierto recomiendo ir a ver la, el yacimiento arqueológico, pero por favor que, que la gente se quede a dormir en el pueblo de Busimbel porque es una maravilla.
0: Pues gracias, Víctor Herranz, por este
6: recorrido alternativo
0: por Egipto. Hasta la próxima, buenos días. Muy buenos días.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Estrenamos el lunes,
7: 4 de septiembre, a las 6 de la tarde, temporada. Y tengo que contarles que con una información
4: importantísima en exclusiva... Y ahora son soles, el lunes a las 6 de la tarde en Antena 3,
8: la tele abierta.
2: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
8: Llama ahora al 900-272-272.
9: Llega el nuevo concurso que arrasa en medio mundo. Un tablero gigante. 100 concursantes y 100.000 euros... ...para el único jugador que consiga quedarse con todo el tablero. Presentado por Manel Fuentes. De Flor. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible
6: en A3 Player.
2: Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Como propuesta que nos podemos hacer para el nuevo curso, que para muchos empieza a partir del lunes, para otros quizá ha empezado esta semana, a lo mejor pues empieza dentro de unos días si usted todavía está de vacaciones, como propuesta, digo, nos podíamos plantear seguir viajando ...pero haciéndolo de manera más sostenible... ...eso es lo que les proponemos aquí en Gente Viajera... ...por eso hemos invitado a Ana de Santos... ...que acaba de escribir el libro... ...Vivir sin huella... ...¿qué tal Ana, cómo estás, buenos días?
10: Muy buenos días Carles... ...estoy feliz de estar aquí con vosotros...
0: Nada, igualmente... Eh, ...Vivir sin huella, sin huella... ...intentamos de carbono o al menos sobre el impacto... En el, ...en el medio ambiente... ...un tema fundamental, el sector del turismo... ...y hace años que empieza... ...tímidamente a cambiar muchas cosas... Eh, ...pero todavía queda un largo camino por recorrer... ...tanto desde la industria del turismo... ...como la filosofía y las preferencias de los viajeros... ...¿cómo podríamos eh, seguir disfrutando de la experiencia de conocer el mundo... ...pero reduciendo un poco nuestro impacto sobre el planeta?
10: Pues como bien dices, tenemos un bonito recorrido que hacer... ...y qué mejor que en este programa... ...de viajes para poder marcar una hoja de ruta. No sé si sabías, Carles, o nuestros oyentes saben... ...que la palabra greenwashing, ecopostureo, que se escucha mucho ahora... ...viene precisamente del turismo. De cuando un ecologista consideró ecopostureo por parte de los hoteles... ...la petición de reutilizar las toallas. Ya sabes, esa tarjetita de que si no quieres que te la laven todos los días... Eh, ...o la pones en la cama para que te la laven... ...o directamente como por defecto la pones para que no la laven... Vale. ...esto ya pareció en su momento... ...que lo único que pretendían los hoteles era... ...bueno pues ahorrar dinero... ...cuando en realidad hoy todos sabemos... ...que ya no es ninguna excusa... ...sino que realmente es una necesidad medioambiental... ...entonces como poco a poco y tímidamente... ...las cosas arrancan y ahora nos encontramos... ...con un turismo... ...que se deslocaliza de las grandes ciudades... ...ya no buscamos viajar a las grandes urbes... ...sino que buscamos viajar, por ejemplo, en plena naturaleza... ...y así de esta manera impactar lo, lo menos posible... ...buscamos alojamientos en zonas rurales... ...en los que poder bajar nuestras pulsaciones... ...porque también todo lo que tiene que ver... ...con reducir nuestra huella en el planeta... ...tiene que ver también con nuestro propio bienestar... ...y necesitamos esa conexión con la naturaleza... ...escuchar los pájaros sentir la brisa, pues, por ejemplo, para mejorar nuestro sueño. Está demostrado que, que la biofilia, que es esa nuestra, nuestra conexión con la naturaleza, tiene muchos beneficios para nuestra salud. Baja los niveles del cortisol, las pulsaciones, mejora nuestra creatividad. Y de esta manera también estamos impactando de la menor manera muy importante cuando estemos en la naturaleza no dejar basura por ahí que ya estamos viendo cómo la basuraleza ha impactado lo vimos con el COVID cuando encontrábamos en nuestros paseos las mascarillas y como a lo mejor en nuestros paseos por la playa en esos bosques hay quien se deja cosas que no debería y esto forma parte también de vivir sin, sin huella también Podemos continuar nuestra hoja de ruta en el mundo rural con lo que podría ser un almuerzo con los paisanos participando en realmente la cultura de lo local, la, la cultura de, de, de la conexión con, con las personas de, de proximidad del lugar al que uno viaja. Se trata de un turismo comprometido que se conoce como turismo naranja y que promueve actividades artísticas y creativas fuera de, de lo que sería un circuito convencional que sería más visitar un museo, una iglesia y esto es más a lo mejor un taller de artesanía con la artesanía del pueblo, a lo mejor recuperar eh, esos bolillos, eh, ese macramé... Eh, eh, ...quizá participar en las fiestas del pueblo... ...una experiencia en la que no solo viajas contigo y con tu equipo... ...sino que te unes con el, de, el lugar, con las comunidades... ...y así de esta manera... ...además eh, económicamente se ayuda al entorno... ...y, y a estas poblaciones...
0: Lo que hace unos días hablábamos del turismo regenerativo, ¿no? Que no solamente impacte menos, sino que incluso contribuya a que pues, eh, determinadas actividades, estilos de vida, etcétera, se preserven, se mantengan, siempre dando nuevas oportunidades a las personas que, que viven en esos lugares. Pero cogiendo algunos ejemplos concretos, tú hablabas antes de lo de las toallas. Es verdad sí. que en un inicio, pues, eh, tuvo, digamos, esa, esa crítica, pero lo que es innegable es que si hay cinco o seis toallas en una habitación, que es algo fácil de encontrarse. Si uno usa solamente una eh, y las de, la, el resto las deja impolutas, evidentemente el, el gasto de, de agua y de detergente va a ser menor. Es verdad que es un ahorro para la cadena hotelera, pero ah, redunda también en beneficio del medio ambiente. ¿no? O ahora en muchos hoteles ya se han retirado todas esas amenities, todos esos eh, obsequios o objetos que había de, de higiene personal en los lavabos. Y sean, si los necesitas, los puedes pedir, por ejemplo. O ponen una especie de, de dispensadores de jabón y de champú en la ducha que son rellenables y que no, no, no hay envases de plástico ni se tira cada día pues la mitad seguramente del gel porque no hacía falta tanto jabón para lavarse. ¿Iniciativas de este tipo tienen que ser más valoradas por los viajeros y más incentivadas por parte de la industria, crees tú?
10: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, es... es un placer llegar a un hotel en el que en vez de haber un montón de botecitos de plástico, como dices, hay un dispensador en el que, bueno, pues te pones la cantidad que realmente necesitas o como bien dices, no necesitamos tantas toallas. Hemos confundido quizá un poquito el lujo de viajar o el lujo del servicio con eh, tener más esto lo hemos hecho no solo en el turismo lo hemos hecho con la moda lo hemos hecho con todas las partes de nuestra vida y ha llegado un momento en el que yo creo que, que el mayor placer es eh, la tranquilidad del lugar que todos la necesitamos por los ritmos de vida que, lle que llevamos y ver que realmente hay un compromiso. De hecho, ahora el turismo mmm, valora muy positivo que el lugar al que viajan, el hotel por el que apuestan, tengan estos pequeños detalles, estos pequeños cambios que, que muestren su... Mmm, su apuesta por la sostenibilidad. Empezamos a ver cómo se transforman hasta arquitectónicamente y cómo empiezan a, a cubrirse con cubiertas vegetales. Empezamos a ver cómo eh, las papeleras de dentro de la habitación están divididas para que podamos gestionar nuestros residuos, porque mm. esto es súper importante, la gestión de los residuos. Estamos viendo cómo ya eh, pides agua y no te traen botellas de plástico, sino que hay una botella que tú puedes utilizar para echarte tu, que es de cristal, que se recarga, eh, para, para para echar en tu, en, en tu vaso y no tener que estar así generando grandes cantidades de residuos que lamentablemente eh, por esto de usar y tirar hacíamos cuando viajábamos de, de vacaciones en muchos hoteles están cambiando también por ejemplo eh, la energía apostando por las energías eh, renovables y también incluso por tener ellos su, su propia de biomasa o cambiar los circuitos para mostrar su compromiso con la sostenibilidad, con el entorno, con que las personas cada vez en nuestras casas eh, estamos más comprometidas y cuando viajamos no queremos dejar y perder estos hábitos que hemos cogido por nosotros y por el planeta. Eh, no sé si, si habéis hablado, pero los hoteles B Corp cada vez están eh, teniendo más auge. Uh -huh. Son unos hoteles que, que con este sello eh, muestran un compromiso con la sostenibilidad. El sello B Corp habla de que, bueno, no hay un planeta B, pero sí que hay una forma B de poder entender esta forma de, de vivir y cómo los pequeños gestos eh, suman y, y se convierten en grandes tra transformaciones colectivas. Eh, desde el menú, en el que podemos reducir nuestra huella con apuestas más por, por lo vegetal. Eh, alimentos de proximidad, alimentos eh, que no impactan tanto con el transporte para poder ser llevados hasta el lugar, eh, que además promueven nuestra economía local. Tejidos eh, en las habitaciones, a la hora de dormir, que sean orgánicos, que sean naturales. Eh, que podamos esas zapatillas a lo mejor por poner ejemplos prácticos que podamos visualizar todos que ya no sean de usar y tirar sino que te las puedas llevar a tu casa y las puedas seguir utilizando porque ya que se han gastado los recursos para que tengas unas zapatillas de hotel porque no las vas a poder seguir dando una larga vida porque las tienes que dejar tiradas cuando
7: claro.
10: cuando dejas el hotel que te acompañen igual que te acompaña ese viaje que te acompañe lo que lo que has usado eh, Promover también desde los hoteles eh, la artesanía local e y, y invitar a los, a los artesanos de la zona a que, bueno, pues muestren sus... ...sus creaciones y que estos sean los souvenirs... ...que los turistas nos llevemos... ...y que realmente sean útiles...
5: ...que, que hablen del lugar, de, claro.
10: del lugar.
0: Hay otro elemento que también tiene... Mm, ...enormes retos por delante... ...que es el transporte... ...está muy asociado íntimamente ligado por supuesto al turismo... ...sabemos que la, los aviones eléctricos... ...todavía necesitan mucho tiempo... ...antes de poderse desarrollar... ...pero se están haciendo algunos avances importantes... ...en el combustible sostenible... ...luego está el tema de usar más el ferrocarril... ...y recuperar las rutas nocturnas que se habían perdido gracias a la alta velocidad y se habían perdido en el continente que parece que también se están recuperando ¿crees tú que en eso tenemos un horizonte más prometedor o todavía habría que ser un poco no sé, más exigente?
10: Yo creo que tenemos un futuro muy prometedor y que además vamos a ir recuperando placeres que teníamos abandonados como por ejemplo lo que acabas de mencionar de viajar de noche, eh, viajar en tren, en cama, eh, eh, que son placeres que esta inmediatez nos ha, nos ha quitado. Habiendo tren, mejor no coger el avión. Ya esto, eh, muchísima población lo lleva a, bueno, pues eh, en su forma de vivir. Y, y el turismo se está volviendo cada vez más responsable. De hecho, hay muchas personas eh, que eligen ciudades en las que no coger el coche o no tener que moverse. ¿Sabes? Que poder, eh, o, o poblaciones en las que esos días. Eh, solo se van a desplazar o caminando o en bicicleta y, y de esta manera nos descontaminamos muchísimo y, y preservamos nuestro planeta por ejemplo en Venecia, en Países Bajos en Pontevedra aquí en nuestro país eh, el, el destino sin coche ahorra gasolina y además nos ayuda a, a, a las emisiones y por supuesto a, a sentirnos mejor porque están prácticamente prohibidos o, o restringidos y este simple gesto nos abre muchas veces la mente para más cosas, para ver que con pequeños gestos podemos seguir avanzando y podemos viajar de una manera diferente. Inevitablemente los aviones eh, bueno, pues forman parte de, de nuestra vida y como bien dices van a tardar un poquito hasta que se conviertan en eléctricos y los combustibles eco aún no tienen... Eh, bueno un, un, una calidad suficiente como para poderlos llamar como tal pero sí que hay pequeños trucos como por ejemplo no tener que viajar con mucho equipaje para a, a ahorrar emisiones Viajar con equipaje de mano podría ser eh, uno de los trucos que podemos, que podemos hacer para cuando hagamos estos desplazamientos y por supuesto compensar luego nuestra huella. Eh, seguro que lo has visto a la hora de comprar ahora un billete que de hecho te pregunta la propia compañía si quieres compensar tu huella. Estamos a nivel empresa eh, obligados a, a compensar la huella pero luego a nivel particular es importante que tomemos conciencia no por estar contando huella como si fuera kilocalorías, sino por saber que nuestros eh, actos tienen un impacto y que cuando necesitamos un avión, luego también podemos hacer por compensar esas gas, esos gases y esas emisiones que hemos liberado a la atmósfera.
0: Este libro, Vivir sin huella, nos va a ayudar a eso, justamente a reducir el impacto ambiental en nuestro día a día. Hoy nos hemos centrado en el turismo, que es nuestra cuestión aquí en Gente Viajera, con Ana de Santos Gil Sanz. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
10: Buenos días y muchas gracias a vosotros.
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera vamos a tomar un tren por Nueva Zelanda vamos a visitar Zaragoza y vamos a hablar de gastronomía así un poco singular, hasta ahora mismo
4: La una mediodía en Canarias
9: Noticias en Onda Cero
4: Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de la Dana, que sigue provocando múltiples problemas en las carreteras y en las zonas donde hoy llueve con más intensidad. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha ampliado este domingo la alerta con aviso rojo por lluvias intensas y tormentas para el área metropolitana de Madrid, la zona sur-oeste y Las Vegas, el corredor del henares y la sierra de la comunidad, así como para la citada comarca Toledana, con precipitaciones con 120 litros en 24 horas. En Madrid, el Ayuntamiento ha decretado el de las instalaciones municipales y todos los túneles, salvo los que no tengan alternativa por superficie y los de la M30 que pueden ser necesarios para los servicios de emergencia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide encarecidamente a los ciudadanos que esta tarde se queden en casa.
3: Es que la mejor garantía de mantener y preservar la integridad física es no salir a la calle, es minimizar completamente los desplazamientos que no sean imprescindibles. Es una situación anómala y excepcional la que vamos a vivir esta tarde y al mismo tiempo se va a batir el récord histórico de precipitaciones. Por todo ello, pido encarecidamente a todos los maileños, por favor, que se queden en sus casas esta tarde.
4: Estas zonas se suman a las comunidades de Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León. Al coincidir con la operación Retorno de Verano, la Dirección General de Tráfico recomienda prudencia y precaución en las carreteras. Y ahí nos vamos para saber dónde se sitúan los puntos más conflictivos en la circulación rodada de Elena Camacho-Buenas Tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos pendientes de esta jornada de lluvia en la cual se han visto afectadas diferentes carreteras de la red secundaria? En Castellón, cortada la Nacional 340 en Pinaros, en Valencia la v 31 en Rensilla, en Tarragona la T331 y C12 en Turto, San Nacional 340 en Alcanar y TV3443 en Amposta. También en Toledo la CM3000, CM410 en Tembleque y la TO3077 en Villacañas. Además, pendientes del estado de la circulación. Un accidente de entrada a Sevilla por la P4 en Lebrija y retenciones de entrada a Madrid por la 5 en Navar Carnero También de entrada a Sevilla por la P4 en Los Palacios y Villafranca. Y ya en Cádiz, el A48 en polígono, tres caminos hacia San Fernando. Fuera de casa, el sur de China se recupera tras el paso de distintos tifones que ahora preocupan porque se esperan en la isla de Taiwán, donde ya han sido evacuadas más de 3.000 personas. Corresponsal en China, Isabel Fuello. Hong Kong y parte del sur de China recupera la normalidad horas después de que la peor tormenta de los últimos cinco años azotara la región durante horas. Saola, el potente tifón que alcanzó el nivel 10, categoría máxima de Huracán, dejó un reguero de árboles caídos, inundaciones en distintas zonas y cerca de 500 vuelos cancelados en solo un día. Y mientras el sur de China se recupera de sus efectos, cerca de 3.000 personas ya han sido evacuadas en Taiwán por la llegada del tifón Aoki. El primera supertormenta que lleva directa a la isla en los últimos cuatro años. Espera que azote la zona con vientos sostenidos de 100 km por hora a lo largo de la tarde de hoy. Es noticia además de vuelta a casa que el Ministerio de la Presidencia ha anunciado el inicio de las actuaciones previas a dos expedientes sancionadores a sendos directores generales del gobierno de Aragón por exaltar el franquismo. Se trata de la directora general de Justicia Esmeralda Pastor quien exhibió en sus redes sociales la bandera preconstitucional y colgó mensajes de apoyo a la dictadura de Franco, publicaciones que han sido borradas. En cumplimiento de la ley de memoria democrática el gobierno actuará de la misma manera con el director general de Caza y Pesca del gobierno de Aragón Jorge Valero por las manifestaciones vertidas en facebook sobre josé millán astray al que felicitó en el 139 aniversario de su nacimiento la portavoz del partido socialista y ministra de educación en funciones pilar alegría acaba de pedir que el presidente Azcón los cese
1: también hemos conocido como en aragón el presidente azcón ha nombrado a dos directores generales que se abrazan a la bandera preconstitucional y que hacen apología de tiempos pasados algo absolutamente inaceptable como es inaceptable el silencio del presidente Azcón, que sigue sin cesar a estas dos personas de sus responsabilidades.
4: Y desde el Partido Popular y de nuevo en Málaga, Elías Bendodo, desde Torremolinos, ha acusado al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de atornillarse al sillón de Moncloa, a pesar de los resultados electorales. En ese acto, ha intervenido también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha avisado a Sánchez de que su comunidad plantará cara y no permitirá bajo ningún concepto que se pisoteen sus intereses.
6: Mientras Juanma Moreno sea el presidente de todos los andaluces, voy a defender con uñas y dientes no solamente nuestra autonomía, sino la capacidad de que entre todos los españoles tengamos un principio de igualdad, de oportunidades, de responsabilidades y de derechos. Y no voy a permitir bajo ningún concepto que se pisotee los intereses del pueblo andaluz.
4: Deporte, Rafa Fernández. Según
11: ha sabido cero en este momento se está debatiendo en la Liga y con el Atlético de Madrid y el Sevilla, eh, la disputa del partido Atlético de Madrid-Sevilla previsto en el Estadio Metropolitano a las seis y media de la tarde, con esa preocupación de la alerta roja de lluvia de la MT. Vamos a ver finalmente si se disputa dentro de una cuarta jornada liguera en la que el triunfo del Real Madrid 2-1 ante el Getafe sitúa a los blancos líderes en solitario, metiendo presión a sus rivales, como el Fútbol Club Barcelona, que visita a Osa una a las 9 de la noche, ya con Joao Félix y Joao Cancelo a las órdenes de Xavi Hernández. Y nos vamos al circuito de Montmeló, donde acaba de concluir la carrera de Moto2, la segunda de esta mañana, Chechu Lázaro.
3: Y se nos resiste la victoria este domingo de carreras en el Gran Premio de Cataluña después del triunfo en Moto3 del hispano-colombiano David Alonso. La carrera de Moto2 ha sido para el piloto británico Jake Dixon, que ha tenido una batalla hasta la última vuelta con Aaron Canet, le ha batido, eso sí... ...hemos tenido doble representación española en el podio... ...ya que además de Canet, tercero ha sido el piloto, el piloto local... ...Albert Arenas en la séptima posición... Pero a costa que pese a todo sale con el liderato reforzado... ...son 22 puntos de ventaja lo que tiene ahora sobre el italiano Arbolino... ...que no ha podido puntuar y a las 12 arrancará... ...la carrera de MotoGP, recordamos la parrilla... Bañalla, Aleix Espargaró y Miguel Oliveira en primera fila... ...desde la segunda saldrá Viñales y Jorge Martín... ...desde la tercera séptimo Alex Márquez... ...y desde la cuarta duodécima posición... Para Mar Márquez.
11: Y ya está en marcha en el Indonesia Arena, el primer partido de una jornada en la que España se juega su futuro en el Mundial de Baloncesto. Enviados especiales, David Kant. Hola, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rafa. A las tres y media, hora española ante Canadá con Sergio Yul. Cuidado al máximo con un golpe en el gemelo de su pierna izquierda y con el capitán Rudy Fernández y el seleccionador Sergio Escariolo pidiendo a los jugadores que sean fieles a la historia de la selección. Hoy, hace 17 años, España conquistó el primer Mundial en Saitama, en Japón. Aquí en Yakarta juegan Brasil y Letonia. Al final del tercer cuarto, 63-81 para Letonia. Como en el España-Canadá, quien gane se clasifica para los cuartos de final, donde ya está Italia, que gana a Puerto Rico, 73-81. 57, otra candidata al título, Serbia, se la juega también hoy ante República
11: Dominicana Y para completar un gran domingo que vamos a vivir con toda la emoción en Radio Estadio a las 3, Carlos Sainz partirá desde la pole en el Gran Premio de Italia que se celebra en Monza por delante de Verstappen y Leclerc Fernando Alonso lo hará desde la décima posición.
4: Más noticias a las 2, la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
11: este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio. Una espectacular jornada deportiva con cuatro partidos de liga. Osasuna Barcelona, Atlético de Madrid Sevilla, Girona Las Palmas y Mallorca Athletic. Con un partido decisivo para la selección española en la segunda fase del Mundial de Baloncesto. España-Canadá. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. La novena etapa con final en alto de la Vuelta Ciclista España y lo más destacado del Gran Premio de Cataluña. De motociclismo. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: De viajera a la 1 y 9, las 12 y 9 en Canarias, segunda hora para seguir viajando y también para seguir recibiendo sus encargos para la próxima temporada. Destinos a la carta, ideas de viajes y lo que esperan de este programa. ¿Qué novedades quieren que les presentemos? 699-464666. 699-464666.
6: Hola Carlas. A ver, a mí me gustaría que se, se hiciese más un tema por el centro de Europa porque estoy pensando en una ruta con la familia y estaría bien que nos dijese sitios más, más de pueblos, más que lo que son ciudades. Venga ya a disfrutar y que continúe con
11: éxito tu programa.
0: Muchísimas gracias. 699 seis También para contarnos sus próximos viajes.
11: Tengo dos viajes previstos para este año. El primero es un viaje por Indonesia, descubriendo un poco una mezcla de viaje de surf más un viaje conociendo la cultura local. Y el segundo viaje es Parques Naturales en Canadá. Me encantaría conocer un poco la parte de, del interior de Canadá, que hay unos parques nacionales
5: espectaculares. Por
0: supuesto, ya saben que pueden pedirnos lo que ustedes eh, necesiten o quieran sobre sus próximos destinos, pero también darnos ideas para cambios o ideas o innovaciones o cosas que quieren que planteemos en la nueva temporada de Gente Viajera 699 464666
7: Buenas, Carlas. Pues me gustaría que esta temporada hablarais más de escapadas de fin de semana.
0: Pues ya lo saben, son ideas lo de fin de semana, la verdad es que todas las escapadas que planteamos es verdad, sé que pueden hacer, algunas obviamente son imposibles, si vamos a Indonesia como nos decía un oyente o como hacíamos al principio de la hora anterior, pues es, muy, es bastante complicado por supuesto hacerlo en un fin de semana, pero sí que muchas de las ciudades, por ejemplo de las que hablamos desde un punto de vista patrimonial o de algunas de las ciudades de Europa, si usted coge un compás desde el lugar en el que vive o el aeropuerto internacional que tenga usted más cercano pues seguramente a veces es mucho más fácil llegar a alguna capital europea que según qué rincones de nuestro país por suerte la alta velocidad lo está poniendo cada vez más fácil y las carreteras también van mejorando bueno, la próxima semana les volveremos a preguntar, así que estaremos durante estas dos semanas consultando con usted ¿Qué esperan de la nueva temporada de Gente Viajera?
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Y nos hemos vuelto a subir a un tren. Viajamos ahora al otro lado del mundo, a Nueva Zelanda, para subirnos a un tren que es muy especial, el Northern Explorer, el explorador del norte. Un viaje que nos tenía prometido Mariano López el día que dejamos las vías para subirnos al tren del Mundial de Fútbol Femenino. Pero claro, lo hemos querido recuperar en esta última semana de, de la temporada de verano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Pues muy buenos días, húmedos días, ¿eh? vaya tormenta que nos está regalando este primer, semana, este primer fin de semana de septiembre.
0: Desde luego, te decíamos que este era el espacio que teníamos previsto para aquel domingo en el que la Selección Femenina de Fútbol ganó ese Mundial y la verdad es que nos alegramos muchísimo de no haber hablado de este tren porque significó pues, el gran triunfo de, de nuestra Selección Femenina Nacional, pero... No podemos dejar de hablar de volcanes, de estaciones de esquí, de bosques tropicales, de playas y de gran parte de los escenarios del Señor de los Anillos, que conviven en la isla norte de Nueva Zelanda, la que recorre el Northern Explorer, un tren al que tú has estado a bordo y que vas a compartir con nosotros esa experiencia, que es lo que nos espera cuando compremos ese billete para disfrutarlo.
12: Pues sí, fíjate, es un tren de vía estrecha que fue de línea regular y ahora es turístico. Se ha reformado a fondo para que los viajeros disfruten... Disfr sobre todo del paisaje sus asientos son muy amplios reclinables, orientados en su mayoría en la dirección del viaje, están todos situados junto a una gran ventana lateral panorámica con cristales no reflectantes, ¿para qué? para facilitar tanto las vistas como las fotografías, que no interfiera ese molesto reflejo que a veces sucede en el cristal y poder así contemplar y fotografiar por los imponentes valles, los desfiladeros que se recorren. Hay además detrás de la locomotora de este tren una plataforma de observación al aire libre para disfrutar del recorrido el que quiera, bueno, pues de pie ahí apoyado en una barandilla eh, al aire libre. A estas facilidades para ver el paisaje, el tren añade otros servicios y más comodidades. Aire acondicionado, calefacción central, cafetería, espacios, baños para pasajeros discapacitados, audio guías en varios idiomas. Fíjate cómo cuidan en Nueva Zelanda un tren Turístico hay. Además hay espacios especiales para bicicletas. El tren recorre 681 kilómetros de la isla Norte. Prácticamente la atraviesa entera en vertical. por su lado oeste. Los lunes, jueves y sábado viaja de Auckland, la antigua capital de Nueva Zelanda, a Wellington, en el sur, la moderna capital, y los miércoles, viernes y domingo realiza el mismo viaje, pero en sentido contrario. El precio del billete, solo ida. Está en torno a los 110 euros por persona. Para recorrer la isla no me parece caro.
0: No, nada de eso. ¿Y cómo es este viaje ¿Qué podemos ver a bordo de este tren de la isla norte?
12: Pues el itinerario más demandado es el que lleva de norte a sur, de Auckland a Wellington. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los turistas aterrizan en Nueva Zelanda en el aeropuerto de Auckland. En ese sentido del viaje, cuando el tren viaja hacia el sur, pues camina primero por un paisaje muy plano de tierras de cultivo hasta llegar a su primera parada, la localidad de Hamilton. Aquí ya hay turistas que aprovechan la opción que permite bajarse en una parada y volver a subir con el mismo billete cuando el tren pasa de nuevo en la misma dirección, dos o tres días más tarde. En Hamilton hay viajeros que aprovechan y visitan Matamata, una población cercana en la que se puede ver la tierra de los hobbits. Muchos recordarán esta serie de la que también muchos eh, seguro que eran grandes apasionados. En, en esta finca, en esta población, en Matamata al lado hay una enorme finca que conserva las 30 casas que sirvieron de hogar a los hobbits en la película. Pasado Hamilton, comienza una zona de, de bosques, con ciervos, con vistas a un lejano volcán. Es el comienzo de la tierra que fue de los reyes maoríes hasta finales del siglo XIX. En esta tierra el tren se empertea por valles, colinas, por ríos, por un paisaje siempre, siempre verde. Este fue el paisaje que inspiró a Peter Jackson, el escenario del Señor de los Anillos, cuando viajó. Estaba precisamente en el tren del que estamos hablando. Luego, pues tras una sucesión de curvas en espiral con las que el camino del tren gana altura, llega el mejor, a mi juicio, de los escenarios, el Parque Nacional de Tongariro, donde hay impresionantes vistas a tres volcanes aún activos, considerados sagrados por los maoríes. Esta es la parada en la que más viajeros se bajan para pasar un par de noches en los alojamientos del parque y disfrutar de las múltiples actividades. En un país que se distingue, además, por las propuestas que tiene de aventura.
0: ¿Nos das un ejemplo de alguna de esas actividades? ¿Qué es lo que se puede hacer en este Parque Nacional, Marino? Pues sí,
12: fíjate, las actividades principales ahora son el esquí y el resto de deportes de invierno. Hay ¿De que verdad, recordar, verdad. exacto, que en agosto, en pleno invierno austral, es, estos exótico. son... Las características, sí, suena, no suena raro siempre, pero es así. En verano, es decir, cuando llegue nuestra, pues en diciembre, en enero, las propuestas incluyen el rafting, el ciclismo de montaña, el senderismo, montar a caballo y alcanzar la cima de estas montañas que los maoríes consideraban tapu, la palabra para designar lo que era alto sagrado. Cuando el tren atraviesa el parque, reduce la velocidad a menos de 40 por hora para que los viajeros disfruten más del paisaje. Y pasado el parque, pues el tren llega a la estación de Palmestone North, una ciudad donde, por cierto, se alojó la selección española de, de fútbol femenino durante el Mundial, que sabemos que fue, recordamos que fue en Nueva Zelanda y en Australia. Bueno, pues esta ciudad, Palmestone North, es prácticamente la antípoda de Madrid y poco tiempo después. Después pues el tren finaliza su recorrido en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, una ciudad que también es antípoda de otro lugar en España. Justo al otro lado de la tierra de Wellington está el municipio de Alaejos, en la provincia de Valladolid. Ya sabes, Carles, si trazáramos un agujero desde Alaejos y atravesara toda la Tierra, 100, estaríamos en Wellington. O si, la, de, de, si cruzáramos 180 grados, es la antípoda de Wellington en Nueva Zelanda.
0: No me voy a poner a acabar ahora eh, para llegar a, a Wellington. <risa> ¿Qué podemos ver eh, en Wellington si vamos por allí, sean a bordo de este tren o por cualquier otro motivo?
12: Sí, pues visitar la ciudad, el museo que hay frente al puerto Expone la historia de la ciudad desde la llegada de los maoríes A las islas de Nueva Zelanda el, Está también el jardín botánico, el funicular Cuando digo el jardín botánico, el zoológico eh, son, eh, son espacios que a lo mejor no se nos ocurre visitar Pues no sé qué decirte, en alguna capital europea, por ejemplo Porque no vamos a encontrar con plantas o animales muy comunes a, a nuestro hábitat pero Nueva Zelanda no es así para empezar, tanto la fauna como la flora de Oceanía y Pacífico son bien bien diferentes y entonces es una visita que merece la pena, hay un museo dedicado estrictamente al Señor de los Anillos y al rodaje de la película y también merece la pena ...yo recomendaría seguir el viaje... ...seguir el viaje para enlazar con dos trenes... ...también turísticos, panorámicos en la Isla Sur... ...para alcanzarlos hay que tomar primero un ferry... ...el ferry que cruza el estrecho de Cook... ...entre la Isla Norte y la Isla Sur de Nueva Zelanda... ...una travesía de unas tres horas y media de navegación... ...que finaliza ya en la Isla Sur... ...una ciudad que se llama Picton... ...en la estación de tren de esta ciudad... Picton, una hora y media después de la llegada del ferry, están sincronizados, sale el tren Coastal Pacific, el Pacífico Costero, que recorre 98 kilómetros por la costa del Pacífico para llegar a donde a Caicura, que es el mejor lugar de Nueva Zelanda, para ver ballenas. Y al final del trayecto, el, eh, en la ciudad más importante del, del sur, de la isla sur, la ciudad de Cratchord. Eh, ahí, y si aún nos quedan ganas de tren, pues podemos tomar el tercer y último, un tercer y último tren que cruza la isla. de este. ...a oeste y atraviesa... ...los Alpes de Nueva Zelanda... ...los Alpes del Sur... ...por el paso que lleva el nombre del primer europeo... ...que les cruzó, el paso de Arthur. Solo hay dos pasos que atraviesen... ...esa cordillera imponente... Que, que, ...que atraviesa la Isla Sur... ...prácticamente pegada a su costa este, al mar... ...es frecuente que los viajeros... ...que toman este tren hagan ida y vuelta en el día... ...no, no pasa nada por disfrutar... ...dos veces en el mismo día... ...de uno de los paisajes más espectaculares de Nueva Zelanda... ...uno de los dos pasos... Que como decía, que cruzan los Alpes del Sur.
0: Al final la propuesta, Mariano, en tu caso, es viajar en los tres trenes, no, no solamente en el que recorre la Isla Norte.
12: Exacto, es, merece la pena utilizar estos tres trenes porque prácticamente te muestran el, el, el conjunto de Nueva Zelanda son un poco la columna vertebral del turismo de Nueva Zelanda que ofrece además al viajero la posibilidad de conectarse desde los destinos finales de estos trenes pues o bien con autobuses turísticos que los hay que llegan hasta otros puntos de la isla o bien pues alquilar un coche o tomar una bicicleta o como decía ir combinando trenes los trenes con, o, con alojamientos y otros tipos de transporte. el caso de la Isla Sur, por ejemplo, pues hay un, autobuses y autobuses turísticos que llevan hasta la zona de Queenstown, la zona de los fiordos, donde se encuentra otra de los grandes atractivos naturales de Nueva Zelanda, el fiordo de Milford, Milford Sound, que decía eh, famoso porque lo calificó, Kipling, perdón, lo calificó como una las maravilla de la tierra.
0: Tenemos todas estas recomendaciones, pero nos falta la música, Mariano.
12: Pues mira, como hablamos de trenes y para despedirnos de esta de esta mirada, a alguno de los ferrocarriles con recorridos más bellos del mundo, pues una preciosa balada. ...de un neozelandés nacido en Cratchore, en la Isla Sur... ...y que está considerado el mejor guitarrista pop de Oceanía... ...Red McKilby, ...al que escuchamos en un tema dedicado... ...a los trabajadores de los trenes en Nueva Zelanda... ...un tema que se llama... ...Riding a Train... ...viajando en los trenes... ...música de Nueva Zelanda... Tom Alcus was a The Addington workshops They took me riding on trains I was always on trains J class, K class Running on stage Dreaming my life away
0: Pues Mariano, hasta la próxima semana que será ya la nueva temporada volveremos a las canciones sin necesidad de ir en ferrocarril y te voy a pedir que te incorpores a... iniciaremos una novedad que te incorpores a la una no para acabar el programa sino para empezar la segunda hora ¿te parece?
12: Pues nada, yo encantado y nada, despedir con, con, mucha, con mucha pasión Estás, este rato que nos hemos dedicado a los trenes porque ya sabes, te confieso que es una de mis maneras preferidas de viajar en tren es algo, algo especial. Es maravilloso. Pues gracias, Mariano. Hasta la próxima
0: semana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta les ofrecemos planes de turismo activo para los meses de otoño que están por llegar, pero también para los que quedan del verano.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi Sol, el Sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
9: Ahora más que nunca es necesario un equipo que luche contra los bulos Fake news y las medias verdades
6: ¡Mueve del culo, holgazares!
9: Siempre con una sonrisa, aunque sea de mala leche. <risa> vuelve el equipo guayo, vuelve el intermedio. Mañana a las nueve y media de la noche, nueva temporada en La Sexta. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: te da gracias a ti.
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: a recorrer España haciendo turismo activo. A menudo pensamos que para vivir experiencias extremas tenemos que irnos muy lejos, a destinos exóticos, pero no. España guarda lugares increíbles en los que podemos disfrutar también de actividades como el kayak, la bicicleta, el montañismo. Por eso queremos saludar a José Miguel Adánez, que acaba de escribir junto con Laura Hernández el libro Descubre España sin límites. ¿Qué tal José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos
13: días, encantado de saludaros.
0: ...y la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros y que nos propongas planes... ...supongo que de lo más apasionantes es para estas vacaciones de verano... ...aunque es verdad que lo del turismo activo se celebra mejor en esas estaciones más... Eh, ...en fin, menos extremas, ¿no? Es decir, tanto en primavera como en otoño.
13: Para nosotros sí que son nuestras favoritas... ...pero bueno, también ahora con el verano proponemos un montón de, de excursiones... ...que tienen como protagonista el agua, como por ejemplo hacer kayak y surf... ...y que son muy apetecibles para esta temporada que nos
0: entra. Claro, eso es lo que nos gusta, la, refrescarnos, ¿no? Cuando está haciendo es... el calor que está haciendo estos días en nuestro país. Eh, pero efectivamente nuestro país tiene cada vez mayor tradición de actividades, de turismo activo, de senderismo, bueno, eso hacía hace muchísimo tiempo, pero hay algunas que se que están entrando con mucha fuerza, no sé, el paddle surf o el kayak en los últimos 15-20 años se han multiplicado muchísimo los sitios que ofrecen este tipo de itinerarios, ¿no?
13: Eso es. Para nosotros es uno de nuestros deportes favoritos y sí que es verdad que lo llevamos practicando muchos años y hemos visto como poco a poco pues son muchas las comunidades o playas o sitios o cuencas de ríos que se van apuestan y se van sumando para ofrecer este tipo de actividades que la verdad... ...está teniendo muchos seguidores últimamente.
0: Hay algo que vosotros también estáis eh, divulgando... ...de manera intensa a través de Internet... ...que son las rutas en furgoneta camper... ...que son cada vez también más frecuentes... ...se pusieron muy de moda poco antes de la pandemia después del de, de encierro pues se, se dispararon muchísimo porque casi todo el mundo podía irse donde quisiera con máxima seguridad y ahora parece que se va manteniendo que cada vez hay más opciones también de, dis de disfrutar de la furgoneta camperizada. ¿Es una manera de viajar cómoda?
13: Sí, para nosotros es... Bueno, para nosotros es una maravilla esa forma de viajar porque te da la libertad de Despertarte viendo el amanecer donde quieras, puedes estar pasando el día junto a una playa, eh, puedes luego irte a cenar y ver contemplando a las estrellas. O sea, que sobre todo para nosotros, que somos fotógrafos de naturaleza, antes de descubrir este mundo camper, claro, pues era, si querías ver el amanecer, tenías que ir a un hotel o a algún alojamiento, levantarte mucho más temprano para poder acercarte, para ver esa puesta de sol. Y, y con esta forma que descubrimos de viajar con furgoneta, como si dijamos, estamos ya en el sitio apropiado.
0: Y es muy caro convertir una furgoneta en una furgoneta camperizada que nos permita pasar la noche, incluso preparar la comida o, o soportar una tormenta.
13: Muy buena pregunta esta. Se puede hacer eh, una cosa básica y sencilla por poco dinero, que lo puedes disfrutar los fines de semana y te puedes complicar en cuanto a presupuesto todo lo que quieras, porque por ejemplo nosotros viajamos en febrero al círculo del Ártico, estuvimos una media de 26 bajo cero y si ahí no vas con una buena preparación eh, lo puedes pasar mal.
0: Bueno, imagino, Entonces, pero... imagino que la mayor parte de nuestros oyentes no van a hacer viajes tan extremos, pero como tú sí lo has hecho, cuéntanos cómo se prepara uno para ir al círculo por el Ártico. Y además en febrero, perdóname, que hace un poco más de frío que si fueras en agosto.
13: Claro, por eso digo que ya la preparación camper ya tiene que ser más específica, como si dejamos más extrema. Con eso quiero decir simplemente que, que te puedes preparar una camper por poco dinero para pasar el fin de semana o el verano cerca de la playa o cerca de tu casa, que en vez de dormir en tu casa estar durmiendo una hora, que no hace falta tampoco irse lejos, pero en cuanto a supuesto si queremos ir más lejos o prepararnos más, pues no es lo mismo estar en el desierto en verano o en eso, en el Circo Polar a 26 bajo cero. Ya tienes que, que prepararte un poquito más en cuanto a, a presupuesto. Pero bueno, eso ya cada uno
0: puede decidir. Otro producto turístico que también está creciendo mucho en nuestro país son las vías verdes. Recomendáis varias en el, en el libro, sobre todo para ir en bicicleta, aunque se pueden hacer también a pie, incluso a caballo. ¿Sí? Una de ellas es la del alberche. ¿Por qué crees tú que está creciendo tanto esta opción de las vías verdes? Es en parte, supongo, porque se están recuperando, ¿no?, por parte de la administración.
13: Sí, correcto. Yo creo que también es un poco publicidad, que cada vez se están dando más a conocer. Y creo que el auge es por la facilidad que ofrece. Eh, al ser un... la vía está totalmente lejos de, del tráfico. Eh, es una experiencia que puedes hacer con toda la familia. Te puedes llevar a los niños pequeños, pues sí... Y un grupo de amigos sin tener ningún tipo de problema con tráfico ni nada. Y luego, claro, al ser antiguas vías de ferrocarril, eh, tienen, como si dijamos, muy poco desnivel. Por lo tanto, el nivel de dificultad es mínimo.
0: Si hablamos, por ejemplo, de, de hacer trekking, una de las propuestas que me ha llamado la atención es por el Teide, no se me ocurre, una montaña más, más exótica en nuestro país para poder disfrutar más del senderismo, ¿no? más emblemática sí. también. También es, también es alta y eso también le da cierto en fin cierto nivel de dificultad. Es que ¿Podemos disfrutar de, del Teide de otra manera, más vinculada con la naturaleza, que a lo mejor muchas de las excursiones que seguramente nos ofrecen cuando llegamos a la isla? Sí, sí, por supuesto.
13: Eh, bueno, ya simplemente Tenerife es maravillosa. A nosotros nos encantó. Y no simplemente hay que subir arriba la, al pico del Teide, o sea, simplemente eh, por abajo hay varios trekking que te ofrecen por las cañadas y puedes, haber, puedes ir a ver otros picos de volcanes y, y hay varios miradores y cualquiera de ellos va a ser espectacular.
0: Sí, si recorremos, por ejemplo, esta parte del Teide que nos decías, ¿cómo es esta ruta? ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
13: Uf, pues vamos a poder ver desde, bueno, desde el pico más alto de de, la, de, de España. Eh, con unas increíbles vistas podemos bajar y ver mar de nubes, podemos ver distintos colores de paisajes de distintos volcanes, podemos ver distintas eh, coladas de restos volcánicos, podemos ver el mal país, podemos, uf, es que hay un montón de, de atractivos visuales, como podríamos decir.
0: Ya que decíamos lo del kayak, por ejemplo, una propuesta también es el delta del Ebro, una zona que también se está poniendo cada vez más de moda, que no sé si acabará desnaturalizando un poco parte de su oferta, pero bueno, en cualquier caso merece la pena conocerla, aunque hace calor para la gente que vaya ahora durante sí. estos meses de verano, eh, pero ahí sí que se puede hacer kayak en unas aguas relativamente tranquilas, por otra parte.
13: Eso es. Tenemos, bueno, todo lo que es el delta, relativamente tranquilo, ¿vale? Y tal. Y si queremos, como si dejamos un poco de más acción, podemos salir, como adentrarnos por la playa a mar abierto.
0: De, de los deportes o de las actividades de turismo activo que, que son más populares, pues hemos venido hablando. Pero no sé si tú, vosotros detectáis que hay alguna que se esté incorporando últimamente, que nos venga... No sé, de fuera o de alguna innovación.
13: Pues ahora mismo yo lo que más diría sería el del sur.
0: Mm. Sí, da da eh, la sensación ¿no? de que se, se está poniendo muy de moda, pero también es, es un sí, deporte correcto. relativamente sencillo, accesible y hasta cierto punto económico.
13: Eso es, y sobre todo yo más lo hemos notado por los, por las empresas de turismo activo que lo ofrecen y que prácticamente ya puedes ir a cualquier playa que hay en algún sitio, algún puestecito de alguna empresa que lo tienen de alquiler. Y esto prácticamente hace unos años en España no... no Ibas a cualquier sitio y kayak, como es que estamos, había en todos los sitios, pero el del sur muy, muy pocos sitios había para alquilar. Y hoy en día
0: casi que lo está superando, me atrevo a decir. ¿Y por qué dirías tú que engancha tanto?
13: Uf, a nosotros es que nos relaja muchísimo, porque la sensación de, de estar flotando encima del agua... Estamos hablando de aguas tranquilas y calmadas, ¿vale? Cuando vamos a olas ya es otra, es otra historia. Pero nosotros sobre todo lo hacemos en aguas tranquilas y calmadas, la sensación de, de relajación, de no hay nada a tu, a tu alrededor que te perturbe... Eh, te puedes sentar tranquilamente en la tabla para que te mueva el poco oleaje que haya y, y desconectar totalmente en armonía
0: con la naturaleza nosotros eso nos relaja muchísimo pero hay que estar un poco en forma no para aguantar ahí sobre la tabla y moverse
13: no no es uno no lo consideramos como un deporte muy exigente la verdad lo único que hay que tener es un poco de equilibrio pero bueno que hasta que se desarrolla tal eh, se puede ir de rodillas se puede ir sentado
0: Puedes ir incluso tumbado remando. O sea que no, no lo veo como muy exigente. Bueno, esa opción de cambiar de postura es verdad que lo facilita un poco. José Miguel, ¿por qué? Para la gente viajera que ahora, pues después de escuchar esta conversación, digamos, voy a probar esto del paddle surf. ¿Cómo nos iniciamos? ¿Qué hay que tener en cuenta?
13: Tener ganas y disfrutar y para pasárselo bien. Eso es lo principal. Yo sí que recomiendo probarlo en aguas tranquilas, puesto que con las olas ya tienes que tener un poquito más de equilibrio. Y nada, flexionar un poquito las rodillas e intentar guardar el centro de gravedad de tu cuerpo para no moverte ni para adelante ni para atrás ni para los lados y, y nada, disfrutar y pasarlo bien. Pues esa es la eh, propuesta. como engancha.
0: Seguro que sí. Esa es la propuesta de Laura Hernández y José Miguel Adánez que han escrito este libro, Descubre España sin límites. José Manuel, un abrazo, buenos días.
13: Perfecto, pues muchísimas gracias, un abrazo y, y buen día.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: de gastronomía sostenible, que es la apuesta que hacen cada vez más restaurantes, más ciudades, más destinos para abordar el reto de la cocina y del origen de los ingredientes, pretenden fomentar la sostenibilidad, cuidar el medio ambiente, lo que nos rodea, evitando el desperdicio de alimentos, o comprando productos de kilómetro cero, objetivos que promueve la Academia Iberoamericana de Gastronomía que durante este año ha nombrado a Zaragoza como la capital de la gastronomía sostenible. Un título que les va a llevar a celebrar el próximo 10 de septiembre, dentro de ocho días y hasta el día 24 de este mes, el Festival de la Cultura y la Gastronomía Sostenible en esta ciudad. Hoy nos acompaña Antonella Ruggero, que es directora de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. ¿Qué tal está? Buenos días. ¡Qué
8: placer! Muy buenos días y o, pe, pe, nos, nos podemos tutear, ¿verdad?
0: Bueno, sí, sí, sin problema, faltaría más. Sí, ¿verdad? Claro que sí, vamos pe, a hablar, a Antonio. Pues iba, Asi... a
8: decir, iba a decir, qué, qué introducción tan, fa, tan fabulosa, un resumen extraordinario.
0: Bueno, vamos a hablar de Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza ha sido elegida como capital de la gastronomía sostenible?
8: Me acuerdo de la Asamblea General que celebramos el año pasado, la Asamblea General de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, de la que forman parte 15 países, España, Portugal y 13 en América, digamos, entendiendo Iberoamérica, que siempre me, me parece importante volver a esto, como espacio que comprende los países donde se habla español y portugués, ¿vale? Con lo cual, España y, y Portugal siempre en Europa y en América de México, Argentina, donde se hable eh, español y portugués. Nombramos desde hace ya varios años eh, a ciudades, a, a, a territorios iberoamericanos que destaquen por a, alguna característica en particular. Cuando Zaragoza presenta su expediente para ser candidata a recibir el título por primera vez de la Academia Iberoamericana como Capital Iberoamericana de la Gastronomía Sostenible, fue muy interesante porque Zaragoza nos convoca a ver eh, ¿Qué era lo que estaban haciendo? Ya ellos llevaban un, un trabajo importante. Hemos tenido una reunión ahí hace un par de años con, con el equipo de turismo y sobre todo con la vicealcaldesa y consejera de Cultura, con quien hemos trabajado muy mano a mano, doña Sara Fernández Escuer. Y ella nos contaba pues que efectivamente ya Zaragoza llevaba un recorrido andado eh, y que caminaba con, con paso firme hacia... Eh, subrayar ese compromiso con el medio ambiente y ya llevaban pues proyectos de, de, de revalorización del territorio, eh, de, de emisión, eh, de reducción de emisiones, de hecho la Comisión Europea designó a Zaragoza como una de las 100 ciudades europeas que, que buscan ser climáticamente neutras en 2030 y entendíamos que faltaba lo gastronómico, entonces allí Zaragoza presenta, como les decía, este expediente para ser candidata, diciendo, nosotros además queremos trabajar en la revalorización del producto de kilómetro cero, eh, reforzar la producción local, además lo que decíamos de las emisiones, y sobre todo permitir que los establecimientos de restauración comprendieran la relevancia de trabajar con los ingredientes locales, y eh, sobre todo disminuir el desperdicio alimentario, tratando de llegar al objetivo de Zero Waste de Naciones Unidas. Entonces, tanto Zaragoza como la Academia Iberoamericana comprendían que podía ser una, una oportunidad enorme, un ejemplo para que otros lugares, y ahora les voy a contar quién es la próxima candidata, llegaran a, a desarrollar esta capitalidad y se aprobó por unanimidad en Asamblea General.
0: ¿Y cuál va a ser entonces la siguiente candidata?
8: <risa> Sabía que esta iba a ser la pregunta La siguiente candidata está en América ah,
0: Bueno. Pues Estamos que,
8: trabajando con la República a... Dominicana
0: Muy bien, por cierto, del 10 al 24 de septiembre se va a celebrar ese en el Parque José Antonio Labordeta el Festival Iberoamericano de Gastronomía Sostenible en Zaragoza Cuéntenos brevemente cómo va a ser ese festival que van a encontrar los zaragozanos y los viajeros que se acerquen a la capital de Aragón
8: sí, Es un evento eh, sin precedentes en, en Zaragoza que va a cerrar este periplo de un año de capitalidad y va a ser una gran oportunidad para que Iberoamérica exprese su valor y su multiculturalidad, por eso habrá diferentes áreas, artesanía, música, gastronomía, una de las cosas que queremos destacar y es aquí donde entra el trabajo de la Academia Iberoamericana de Gastronomía es eh, la, la promoción de los platos más emblemáticos de los países iberoamericanos que van a participar, que, bien sea que tengan o no tengan de momento Academia Nacional de Gastronomía. Eh, pero nos gusta que esos países puedan decir, en mi territorio, estos platos seguro, seguro puedes probar en formato lógicamente eh, street food. no Hablamos de mm, platos conocidos, como las arepas, los tacos, los choripanes de Argentina, eh, el ceviche peruano, siempre con un vínculo eh, con la bebida, que bien, puede, que sobre todo es coctelería, porque América es un, un continente famoso por la coctelería. ¿no? Eh, una cosa que me parece muy, muy, muy importante de todo esto es cómo se enmarca este festival de cultura con la gastronomía sostenible. Y es que se ha hecho un un trabajo, y se está haciendo un trabajo de estrecha coordinación y colaboración con los participantes y con los, los feriantes y los visitantes para que sigan trabajando en los pilares que han marcado la capitalidad durante este año. Como les decía antes, la optimización del desperdicio alimentario, la reducción de la huella del carbono, el consumo de productos de kilómetro cero, pero además, por ejemplo, les hemos recomendado usar el transporte público, a los visitantes, a que las personas que están allí eh, trabajen su propuesta gastronómica con ingredientes locales. Además, les voy a contar que no es tan difícil adaptar los platos eh, de, nue de nuestros países, me refiero, porque yo soy venezolana, con lo cual sí. hablo también desde el otro lado, a los productos aragoneses. Ya nosotros lo hemos hecho con destacados chefs iberoamericanos. Hay un recetario ya hecho disponible, ahora les digo dónde se lo pueden descargar. Eh, y esto nos ayuda a... Eh, a seguir reforzando que se puede trabajar lo local con una visión más eh, internacional.
0: Pues todo esto va a ser del 10 al 24 de septiembre en ese parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, ese Festival Iberoamericano de Gastronomía Sostenible. Gracias, Antonella, y hasta la próxima. Buenos
2: días. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid. Santa Eularia del Río es mar, es paisaje, es gastronomía, es relax, es deporte, es náutica, es hoteles con encanto, es cultura. Santa Eularia de Río es ibiza para todos y sin etiquetas. Más info en visitsantaeulalia.com. Santa Eularia, diversidad natural.
6: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
2: mi coche quiero tasar.
6: Nadie le va a pagar más. Si
11: en las huellas quieres
6: buscar, filtran encuentra y ven a comprar.
1: El de Sevilla de Perlas me va.
6: Te lo
11: traemos de saldo está.
4: 15 días para probar, 1000
11: kilómetros
4: para rodar. ¡Oh! ¡Ocasión, luz.
9: 98.0 Madrid
2: gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: La 1 y 46, las 12:46 en Canarias, cuando íbamos al colegio nos enseñaban que el otoño empezaba el 21 de septiembre, pero la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que desde el 1 de septiembre ya estamos en otoño meteorológico. Y lo estamos notando con esa dana, vaya si lo estamos notando. Un periodo de temperaturas en principio más suaves que se alargarán hasta el 30 de noviembre, cuando daremos meteorológicamente paso al invierno. Por otra parte, según el Instituto Geográfico Nacional, en el año 2023, el otoño astronómico llegará el 23 de septiembre, será a las 8 y 5 de la mañana, hora peninsular. Antes solíamos asociar el consumo de helados al verano, pero ahora por suerte es cada vez más común saborearlos todo el año, así que para hablar de helados nos hemos ido a buscar la guía Repsol, que ha publicado recientemente su selección de lugares con encanto como chiringuitos, cafeterías y heladerías. Una de ellas, muy viajera, se llama Zúcaro y está en Madrid. Rosana de Lutri es su propietaria. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, muy bien, gracias. El sabor, muy
0: bien el sabor de sus helados viene directamente ...directamente desde Sicilia... ...hasta el centro de Madrid... ...¿cómo son los gelatos artesanales?
1: Sí, exacto... ...pues mira... ...yo también quizás se nota por mi acento... Eh, ...soy italiana, soy de Sicilia... ...y básicamente un día con mi marido... ...hemos decidido que íbamos a traer a Madrid... ...los mejores helados... Eh, ...con la característica esa de, de ser sicilianos... ...es decir, con una cremosidad... ...y unos ingredientes de primera calidad... Y, y que fueran a, repre a representar de la mejor manera eh, mi isla. Yo soy de Palermo en concreto y, y bueno y allí tenemos mucha cultura de, de helado, de granita y, y bueno sobre todo una cosa muy divertida que al principio la gente aquí eh, realmente no entendía era cómo se podría cómo se podía comer un helado. Eh, a la hora del almuerzo y, y cómo era posible que pudiéramos saciarnos con, con ellos y realmente nosotros hemos introducido aquí, bueno, en Madrid, edad, yo creo que hemos sido los primeros en, en dar a comer un helado eh, en un brioche, que es un bollo bastante grande, muy esponjoso que se corta por la mitad y dentro se ponen dos sabores de helado. Y, y bueno, y esto realmente es algo muy típico de aquí y, y nada, que poco a poco ha tenido una gran aceptación entre el público madrileño. Y, y bueno, estamos muy contentos también de, de que se reconozca, ¿no? Y que la llegada del solete Repsol, sol, la verdad que nos emociona muchísimo.
0: Me voy a perdonar, pero entonces es un helado, o sea, un bocadillo de helado.
1: Más o menos. Ese, es el, exacto. Ese es el comentario que recibíamos al pertillo de todos nuestros clientes, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, si lo quieres llamar así, es divertido, pero eh, no tiene nada que ver la consistencia del brioche con mm. un bocadillo, ¿no? Con un pan, porque es muy esponjoso, sabe a azar y luego se, eh, se empapa del mismo helado, entonces se queda blandito y además el, el brillo se distingue por tener como una bolita encima que lo llamamos el tupo, eh, que sería el moño, por, por así decirlo en español, eh, y, y parece como una cabecita, ¿no? Con un moño, y, y lo, lo más bonito es que eh, al final, este moño, por ejemplo, lo, lo quitas del brioche y lo regalas a alguien, junto, obviamente un poco del lado, lo regalas a la persona que te acompaña, que está contigo, bueno, un poco para, para decirle gracias por haberme acompañado.
0: Vamos a viajar ahora hasta Galicia porque el mesón muño Kilovatio de Cedeira, en A Coruña, es uno de los que también se ha llevado un solete Repsol, nos acompaña Ana Murillo. Muño, ¿cómo está? Muy buenos días. buenos
7: días. Hola, buenos días.
0: Bueno, hemos, estamos hablando ahora del sabor de los helados italianos, luego volveremos a ellos. Pero, ¿qué platos son las especialidades de este restaurante, este Muño Kilovatio?
7: Pues a ver, las croquetas, el marracho, el raso, la zorza, pincho moruno, solomillo, la ensaladilla rusa y el cordón blu.
0: O sea que al final sí, estamos hablando mar, de que
7: ahora mismo nos está fallando. Vaya,
0: estamos hablando de, de tapeo, ¿no? De, de, de raciones, sí, 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 de comer de sí, raciones.
7: tapas y raciones. Sí.
0: O, oiga el o el marrajo. A lo mejor no es tan conocido entre los oyentes. Obviamente la ensaladilla rusa, las croquetas, aunque sean en este caso pues diferentes, etcétera, son mucho más populares, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se prepara un buen marracho?
7: Pues con mucho cariño.
0: No me va a dar el secreto entonces.
7: No, está claro. Bueno, Y el, y el, el, el sabor. Ya a comértelo aquí. Eh, yo encantado, vamos,
0: vamos. Ya me puede ir cogiendo mesa. Oiga, y la textura, el sabor, ¿a qué, a qué nos recuerda ese marracho?
7: A ver, es que no tiene. Es un escualo mm. parecido al pez de espada, pero la carne es. Mmm, como t más fina. Eh, sabe menos a pescado. ...es más, los niños lo suelen tomar como pollo... ...que no comen pescado... ...y sus padres les dicen que es pollo... ...y se lo comen... Vaya. ...o sea que esa, esa textura... ...es muy parecida a la del pollo...
0: ...y el nombre de Kilovatio viene... ...me parece de que en realidad... ...ahí estaba una oficina de, de Fenosa ¿no? Pues mira, aquí hay, ...mi
7: padre... Mmm, ...trabajó en Unión Fenosa... ...y cua, traba, aquí era en las oficinas... ...y un día llegaron diciéndole que... ...pues que lo iban a trasladar a otra zona... ...y que se iba a vender lo que eran las oficinas... ...y mi padre dijo, pues igual me interesa comprarlo a mí... ...y así fue...
0: ¿Y esto de, cuánto, de... de cuándo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 35 años... ...o sea que el mesón lo montaron sus padres y ahora sigue la segunda Esta... generación...
7: ...sí, mis padres...
0: ¿Y usted cuando llegó en la cocina o en los últimos años le ha dado algún cambio? ¿Ha traducido alguna elaboración diferente?
7: No, 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 no. Seguimos con lo mismo. No se hizo ningún cambio. Lo mejor es tener siempre lo mismo. Eh, si varías no sabes si te va a salir, si no te va a salir. Y la gente que viene ya sabe lo que viene. Y muy contentos, muy contentos.
0: ¿Y qué es lo que tiene más éxito?
7: Pues el marracho y los calamares.
0: Que ahora me dice que están fallando. Bueno, vamos sí. a ver si la cosa sí. remonta ¿eh? sí. <risa> en este sí, a caso. a ver,
7: no, eso esperamos, esperamos que sí.
0: A mí vamos. me ha llamado la atención las croquetas también, que es otro de los elaborados. Este es un básico seguramente de, de muchos restaurantes, pero no en todas partes lo hacen bien. Y además es que estas son unas croquetas de pescado.
7: Sí, de merluza y bacalao mezclado. Y se hacen 12 litros cada día.
0: Y eso imagino que son muchas croquetas.
7: ...muchas croquetas, <risa> muchas croquetas...
0: ...más o menos, porque Está yo por litros la verdad el tema croquetas no lo tengo muy, muy de la mano...
7: ...pues no te podría decir, pero son, son cuatro bandejas enormes y nada, se hacen cada día... ...y se envuelven por la mañana y es raro que, no, que, saca, que nos queden pa, para el día siguiente...
0: Pues Ana Muiño, que siga atendiendo el bar, que me consta que, que tiene ahora mucha gente, y enhorabuena por este solete repsol. Sí, sí ahora
7: mismo ahora mismo ya estamos... Venga, a servir, a, a servir, que es el momento.
0: Venga, sigo charlando Venga. Con, con Rosana de Lutri, que nos hablaba de esta heladería, de esta heladería que nos propone esta propuesta tan singular, para comer a mediodía, para almorzar... Un helado. Imagino que los niños cuando les plantean, ahora nos no contaba la anterior invitada, Ana, que, que algunos padres pues, eh, les dan pescado diciéndoles que en realidad es pollo, como para engañarles, porque el sabor recuerda. Imagino que los padres que llevan a los niños a un restaurante le dicen, oye, hoy para a mediodía lo que vamos a pedir... Es un helado. Eso debe ser, vamos, una fiesta importantísima entre las familias.
1: Sí, la verdad que, pues mira, a mí no me suena nada nuevo. Y te digo más, que otra cosa que se ofrece, además del almuerzo, es el desayuno con granita. Eh, que también es una de las cosas más típicas que te puedes encontrar si viajas a la isla. Eh, supuestamente, como hace mucho calor eh, en Sicilia, eh, la, la gente se acostumbra a tomar una granita, va al bar, se toma un café y luego pide una granita con brioche. También siempre el brioche aquí está muy presente, ¿no? Y la granita nada más es que es zumo de, de fruta natural con azúcar y se congela. Y entonces al final te estás tomando algo refrescante eh, al cual se le puede añadir una nata montada y vas mojando el brioche en la nata y en esta eh, granizada de fruta. Y, y así, sí, efectivamente, pues parece una, una fiesta, pero eh, es algo bastante típico allí. Y, y la verdad que aquí, poco a poco, se ha ido, bueno, eh, la gente se ha ido acostumbrando, eh, quizás no por el desayuno todavía, no hemos superado este tipo de, eh, de, limita, de limitación, ¿no? Eh, pero pues, es cierto que la gente cada día más lo está pidiendo, por ejemplo, para merendar. Y es algo que, bueno, una de las especialidades nuestra. Utilizamos fruta fresca, utilizamos almendra, utilizamos eh, pistacho o café. Entonces al final estás eh, dando un producto que se hace de una manera natural y que refresca mucho.
0: Esa granita es parecida más o menos a nuestros granizados, pero es un, tiene una textura un poquito más fina, ¿no?
1: Es una textura como cremosa, realmente. Cuando la pruebas parece que, que te estás comiendo como un helado, casi. Como un sorbete eh, embargo, o algo así. Como un sorbete, eso es, sí, y lo, lo interesante y lo importante que, que, bueno, me gusta siempre subrayar también con los clientes que no estamos utilizando un polvito que se mezcla con agua y edulcorantes y aromas artificiales o colorantes, no, nada más que fruta de verdad, entonces eh, yo al principio, eh, es cierto que cuando empecé, cuando abrimos Zúcar estaba buscando algún proveedor ¿no? que me diera algunos productos, y me ofrecieron granizado y me quedé mmm, muy, muy escandalizada por, por leer los ingredientes que daba este tipo de producto. E incluso decían, eh, se aconseja evitar el uso en niños, porque tenían muchos colorantes, muchos productos químicos dentro, entonces fue como, no, 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 nada de esto, pues vamos a seguir con la tradición clásica que es utilizar la fruta de verdad. Y luego al final, si utilizas fruta de temporada, Tampoco hace falta cargar mucho de azúcar, porque ya el mismo la misma fruta tiene azúcar suficiente para que, eh, bueno, para
0: que sepa bien la fruta. La fruta es una ladería tradicional italiana, pero también en los productos que vienen de allí. Por ejemplo, las almendras las traen de Catania, eh, utilizan las avellanas del Piemonte, pero lo más curioso, lo que llaman ustedes el oro verde, es ese pistacho sí. que se cultiva en las laderas del volcán Etna. Creo que es carísimo.
1: Eso es, por eso se llama Oro Verde y realmente es uno de los productos que no queríamos que faltara en azúcar. Eh, como siciliana, bueno, no podía podido evitar eh, tener helado con pistachio de Bronte, que es una denominación de origen y sinceramente yo voy muy orgullosa de este producto porque eh, es algo realmente natural y que tiene un sabor diferente y es cierto que algunas veces nos ha pasado que entra alguien en la heladería, pide pistacho y dice, pero esto no es verde entonces me estás poniendo otro sabor digo, mm. no, no, no que el pistacho no debe ser verde. Tú intentas machacar un pistacho de verdad, le pones leche y dime qué color te sale, no es verde, y si lo veis verde, es que tiene colorantes. Entonces, bueno, al final es un producto que, que la gente valora muchísimo, y claro, en combinación con otros que a lo mejor pueden ser un poco más refrescantes, como el sabor chúcaro, eh, esto tiene una combinación que es explosiva, y es en en todas eh, las facetas. Piensa que chúcaro, que es el sabor de la casa, lleva limón, albahaca, manzana verde y apio que son cuatro ingredientes que en la cocina de la gastronomía siciliana abundan siempre en cualquier plato. Entonces hemos querido crear este sorbete que al final es... Eh... Nada, se, se combina muy bien, por ejemplo, con el pistacho, con otros sabores un poco más densos, más cremosos.
0: Pues muchísimas gracias por acercarnos a este sabor de los helados italianos, en concreto de Sicilia, <ríe> claro, porque no en toda Italia son iguales, como hemos contado, en esta heladería sí. Zúcaro de Madrid, que se ha llevado un solete Repsol. Enhorabuena y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. El final
0: Nosotros partiremos, pero no nos vamos muy lejos porque volvemos la próxima semana ya con la temporada convencional de Gente Viajera. Nueva temporada con algunas novedades, los mejores destinos y, como siempre, recorriendo España y el mundo desde la radio. Y con el WhatsApp abierto el 699-464666. Eh,
11: tengo pensado hacer un viaje a Rumanía en breve, y dos semanas y así. Y, y ahora venimos de Andorra también de viaje y hemos estado a los Pirineos todo el verano. Pues durante este curso te, mi intención es ir a, a Japón porque me gusta mucho el anime y bueno, mi idea es hacer una, una vuelta por todo Japón de norte a sur y explorar las distintas ciudades.
0: Pues se lo contaremos la próxima semana aquí en Gente Viajera y siempre que ustedes quieran en onda barra Gente Viajera llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Feliz tarde de domingo.